0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد وبعد فيعني هذا هو اللقاء الثاني نجتمع فيه على سيرة الخلفاء الخمسة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللقاء الأول لقاء يعني تعرف على تعرف على أغراض الحضور لماذا يحضرون يعني دور عن الخلفاء الراشدين فقدمنا بمقدمة تتعلق بتوصيف وضع الصحابة في الأمة وأنهم ليسوا مجرد مجموعة من البشر وإن كانوا كذلك ولكن في مجموعهم يمثلون الوسيط الذي انتقل به الدين إلى الأمة وإلى يوم القيامة يعني ما من أحد سيدخل على الله عز وجل إلا بالكتاب والسنة يعني لا لا سبيل إلى الدخول على الله عز وجل إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اتيت القران ومثله معه فقصدا به القران والسنه ولم يبلغنا القران والسنه الا من خلال الا من خلال شهاده هؤلاء العدول اللي هم مجموع الصحابه بان هذا القران هو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وان هذه السنه هي تبيانا لهذا الكتاب الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فكان لزاما على المسلمين أن يتعرفوا تعرف دقيق على الصحابة إجمالا وعلى فقهاء الصحابة وحملة, وحملة السنة وروات الأحاديث ومن جمع القرآن على أيديهم وكتبت الوحي ومن أدوا إلينا هذه الأمانة حتى نتبين ما نحن عليه من الحق وتندفع به الشبهة ويتقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء الذين حملوا إلينا هذه الأمان فتعرفنا في المحاضرة الأولى تعرف بسيط كحال معظم التعريفات داخل هذه الدورة لأنها دورة مختصرة سريعة ولكن هذه الشهور شهور مباركة يعني لو كانت هذه أول خطوة إلى رمضان بالتعرف على هذه النفوس الشريفة الطيبة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن فيعني هي خطوة مباركة إن شاء الله فعرفنا ولابد ان نعرف خمس دقائق حتى عرفنا عرجنا على ذكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبد الله بن عثمان بن عامر حد حفظ حد حاول يحفظ الاسم؟ هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو عم كعب بن سعد بن تيم بن مره ابن كعب وهو يجتمع في هذا النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمر بن كعب هذا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم آه واخذ تكلمنا عن زوجاته وتزوج تزوج اربع نساء واحده واحده في الجاهليه ثلاثه في الاسلام وعرضنا على اولاده وبناته وهو فيه فخرا وشرفا انه له اربع اربعه من البنات عائشه رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره والسيده اسماء وهي زوجة احد العشره المبشرين بالجنه زوجة سيدنا الزبير بن العوام والسيده ام كلثوم التي ولدت بعد وفاه يعني يعني هو هي حملت بها زوجته تد حبيبه بنت الحارس بنت حارثه وتوفيت ثم ولدت لها ام كلثوم فتزوجها طلحه بن عبيد الله وهو من العشره المبشرين بالجنه فهو ده شخص يعني هو من بشر مبشرين من الجنه وبناته واحده تزوجها نبي واثنين عم ال10 برشيني جنب ها ودي يعني ايه دائما هذه النفوس الشريفه تجتمع بهذه الطريقه و لهذه الامه فضيله ان اخر هذه الامه آه حديث النبي صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر لا يدرى أولها أولها خير ام اخرها فهذه الامه في قد يصيب بعض متأخر من ياتي متاخر في هذه الامه ما اصابه اول هذه الامه يعني في واحد يقول لك ايه يعني طب ماشي لو اول هذه الامه استطاعت النساء ان تدرج ان تدرك ان تتزوج نبي. ممكن ساعتها كان ينفع، ينفع دلوقتي في حق في و... نعم هناك واحده من على نساء اهل الارض الان او من ابنائها او من بناتها يعني سوف تتزوج نبي. عيسى بن مريم عندما ينزل الارض يتزوج. تزوج كسنه الانبياء، فواحده من بني من بنات حواء من امه محمد صلى الله عليه وسلم يتزوجها نبي. خلاص؟ وهو صحابي يعني ينفع واحده تلحق تتجوز الصحابي نعم فعيسى بن مريم وهو نبي وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد راه حيا في الاسراء والمعراج فكل من راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما حيا حين حياته فهو صحابي وهو حال عيسى بن مريم عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء فالتي تتزوج عيسى بن مريم تتزوج صحابي وتتزوج النبي ومن ناحية الفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة من الأمة التي تقاتل الروم في آخر الزمان فيقول فثلث يسرون عظم الله وإياكم فهم منافقون لا يتوب الله عليهم أبداً وثلث يستشهدون هم خير الشهداء عند الله عز فأكيد الثلث اللي هيستشهد من الجيش ده متجوز متجوز ومخلف خلاص فهؤلاء خير الشهداء عند الله عز فهذا الفضل باقي في الامه وثلث ده هؤلاء يمنحهم الله عز وجل اكتاف الكفار فانتصرون عليهم فلا تضرهم فتنه ابدا فهذه الامه الخيريه فيها دائما ايه مرتبطه بوجود هذه الامه حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم امتي هذه امه مرحومه ومن رحمه النبي من رحمه الله عز وجل بهذه الامه أن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وان فيهم هذه إيه؟ الكرامه والرحمه ممتده الى يوم طيب ثم عرضنا على مناقب سيدنا ابو بكر الصديق وحاله في الجاهليه وهو كان من الاحناف الذين لم يزبدوا لصنم ولم يشربوا خمرا وكانوا على التوحيد الا انهم لا لا يدرون شريعه يتعبدون الله عز وجل بها حتى اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتلجج حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه عرض الاسلام على كل احد فتلجج الا ابو بكر الصديق يعني قبل منه الاسلام وصدقه دون ان يشك او يتردد ثم آه إنفاقه في سبيل الله وتحريره للرقاب المسلمة في أول الأمر ثم مواساته للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله ثم جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره في الدعوة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن كان أعلم الناس به أبو بكر الصديق وأقرب الناس له أبو بكر الصديق حتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني يعني سد علينا كل خوخه الخوخه اللي هو البيت او الباب الصغير او الفرجه بين البيوت الا خوخه ابو بكر الصديق. و قال في حقه في حق نفسه الشريفا النبي صلى الله عليه وسلم ان لو لولا ان النبي لولا ان صاحبكم خليل الرحمن لو كان النبي متخذا خليلا من الناس لاتخذ ابو بكر الصديق الا ان صاحبكم خليل الرحمن اي خليل الله عز وجل اي حبيبه وليه تمام؟ ااا ثم وصلنا إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا لا يتصور أو لا يتقدم مسلم بعد أن يفكر ويدبر في على أبو بكر الصديق في أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأم وهي مسألة مهمة جداً وهي طبيعة طبيعة العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وظيفة الخلافة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني كانت بنو اسرائيل تسوسه الانبياء يعني كان بني اسرائيل يجب ان يرسل لهم الله عز وجل نبيا يسوسهم اي يدير لهم شان الدنيا بالدين الا ان امه محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الامه هي سبعه للعلماء الذين هم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم واعلى هؤلاء العلماء والورثة قدرا وعلما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه واجل هؤلاء الصحابه ال الخلفاء الراشدين الذين هم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الامه. يخلفه في الامه يعني اي يقوم بوظيفه النبي صلى الله عليه وسلم في الامه الا انه بلا وحي. يعني ايه بلا وحي؟ بلا وحي متجدد ان القران ثم هو فقط يجتهد في الشريعه ويجتهد في ان يصيب الصواب يعني او ان يتحرّس سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الامه. دي وظيفه الخليفه. فالخليفه الذي يقوم في الامه يدير لها شأن الدنيا بالدين لو كان على الهاد على الجادة يعني يحاول ان يهتدي في كل صغيره وكبيره بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والا يصب الحق والا يصب الحق لان احنا قلنا جزء من معتقد اهل السنه يا جماعه في الصحابه ان هم مش مش ملائكه مش معصومين هم بشر يخطئون ولكن دائما هم في ان يصيبوا مراد الله عز وجل في كل مساله صغره ام كبرى تمام ف هذا الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أن أيوة يدير شأن الدنيا بالدين لو كان على الجادة والصراط والهداية التامة في أن يشتهد في كل صغيرة وكبير بأن يصيب أو أن يتحرق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خليفة خليفة راشد يعني على الرشد على الهدى خلاص، فإن لم يكن كذلك هبط عن درجة الخلافة نزل درجة وهي درجة الملك ودرجة الملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم يعني النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها ثم خلافة على منهاج النبوة ثم حديث برضو الحديث ثم تكون فيكم ما شاء الله ثم يرفع ثم ملك ملك ورحمة فشهر ثاني من السيمية يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب علم أن في الملك تركوا لبعض الدين الواجب، اي ان الملك اقل درجه من الخليفه، يعني هذا الملك قد يراعي احوال الشريعه الاحوال التي جاءت بها الشريعه بنسبه 95% في كل المسائل، ثم ياتي 5% من المسائل خلاص؟ سيتصرف فيها بهواه. خلاص؟ وهو يعلم الحق او انه لا يتحرى الحق، يعني لا يبحث عنه، فهو ملك وليس خليفه. فهو ملك وليس خليفه، حتى ان الامه هذا المعيار كان واضح جدا في ذهنها ف واحد يقول لك يعني هو الامه الاسلام دي ما فيهاش غير خمسه عادلين والباقي كلهم ما هو ولا واحد فيهم راضي طبعًا إيه يعني ينفع تقولوا عليه خليفه فنقول له احنا شروطنا صعبه جدا احنا شروطنا صعبه جدا يعني احنا عايزين واحد جاب 99% خلاص لو جاب 95 لا ملك اه ملك حلو ملك عادل ملك رحيم قول اللي انت عايزه لكن ما بنقولش عليه خليفه ليه ما بنقولش عليه خليفه راشد؟ لان احنا الخليفه ده يخلق مين؟ يخلق النبي في الامه، يعني وكانه الخليفه ده يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الامه بلا وحي، بلا وحي متجدد، هو معاه القران ويجتهد فيه، بس. خلاص؟ فهو احنا بنقول ايه؟ لو واحد 95% بنقول لا ما نقدرش نقول عليه خليفه راشد، اه ملك اه ورحيم وعادل ويقوم ويجاهد ويعلم الناس القران ويقوم باعمال البر وكل ده، ثم تقول تقولوا عليه خليفه، بنقول لا والله اصل الوظيفه دي عندنا وظيفه ايه؟ وظيفه شرعيه. يعني عشان كده لما احنا كنا مثلا الناس لما تتكلم عن معاويه رضي الله عنه سيدنا معاويه دايما الناس بتقارنه بمين؟ بالخمسه الراشدين اول ما بتقارنوا بالخمسة الراشدين يقول لا 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 ده كان جايب 95% لا ما ينفعش خلاص ليه احنا كان معانا قبل كده في 98 و99 فاحنا ايه؟ بنقول لا ده نزل درجه عن درجه الايه؟ الرشديه يعني هو كان بيجاهد اه كان بيجاهد أه وعلم الناس القران وعلم الناس القران وحمل بيضه الاسلام وحارب مع الصحابه وحارب مع الصحابه وعدل في الناس وعدل في الناس وقضى بين الناس بالشريعه وقضى بين الناس بالشريعه أه طب امال ايه مش مش عاجبكم ليه احنا بنقول مش عاجبنا احنا بنقول ايه احنا فقط مفرق في التسميه نقول انه ملك رحيم ملك عادل لكن ليس كهيئه الخلفاء الرشيدين والا لو قور رضي الله عنه بالخلفاء من بعدي او الملوك لصار هو راشد بالمعنى ايه؟ ان لو جه واحد بعده 86% ولا 92% فانا بقول ايه؟ لا ده ما كان معايا واحد 95%. اتفضل. عمر العزيز طبعا داخل قطعا عمر بن عبد العزيز هو ملك 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 من ملوك الاسلام لكن ليه الناس قالت ان هو راشد؟ لانه النزوع اللي نزع مع ده عشان كده احنا بنقول ان الرشديه مش معناها هو عمل ايه هو نوى يعمل ايه دي مهمه جدا لان سيدنا عمر بن عبد العزيز حكم سنتين بس سنتين بس وكان بيحكم امبراطوريه ايه اللي خلى الناس يقولوا ان عمر بن عبد العزيز راشد أنه أعلن في الأمة أنه ما من قضية صغيرة أو كبيرة ستعرض عليه إلا وسيجتهد كل اجتهاده فأن يصيب حكم الله عز وجل فيها وإن تبين له حكم الله عز وجل فيها وإن كان على نفسه أو آل بيته أو كذا أقام هذا الحكم ولم قالت ان هو إيه؟ لكن لو قارنا عمر بن عبد العزيز بسيدنا معاوية كل أهل السلف الصحابه والتابعين ومتبعي التابعين وعلماء الاسلام والحديث يقولون يعني لا يقارن مع معاويه بعمر بن عبد العزيز سيدنا معاويه اهدى وارشد واعد لكن لما الناس نقارن عمر سيدنا معاويه بمين باللي قبله اه فكان هو معايا مثلا جاب 95% فبيقارنوا بالراشدين، الراشدين 99 97 فبيحسوا بايه؟ فارق رهيب جدا، لكن عمر بن عبد العزيز كانوا يعني الخلفاء ماشيين 80 و82 راح جاب هو جاب 92 93 فالناس قالت ايه؟ راحت. هي نسبيه اه لكن هي فكر في النزوع يعني عمر بن عبد العزيز انه عزم هذا العزم امام الناس. يعني واحد من بيت الخلافة مش من بيت الخلافة نفسه أهل بيته بنت خليفة بنت ما كل مسلم غير مسلم هيطبق هذا المبدأ على كل الناس فلما أعلن هذا المبدأ المبدأ قال الناس أن هذا هو سمت الخلافة الرشيد هذا هو سمت الخلافة الرشيد تمام وإحنا ده هنقوله يعني كل فترة هنبني على هذا المفهوم حتى نتبين لما أطلق الناس على هؤلاء خصهم الناس من دون الناس بالذكر أنهم هم الخلفاء الراشدين، ليه؟ ده هنجيبه واحنا ماشيين، تمام؟ ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوض الإسلام على الأمة بأنه الناس انقسمت إما مدعي نبوة إما حديث عهد الإسلام فاستخفه المرتدون فارتد عاد إلى الجاهلية وإما ملك ادعى نبوة أو زي ملوك عمان وكذا ملوك البحرين أو مسلم ويريد أن يفهم الإسلام فهم ليس الفهم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله إحنا هنسلم هناخد الإسلام كله إلا الزكة إلا الذكاء فقط، خلاص؟ فكان أبو بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا وجود للإسلام إلا مكتمل كان كما أن أنزله الله عز وجل. فقام أبو بكر بدور النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، أن حفظ عليها الدين. حديث حديث أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب لما يعني أراد أن يثني عن قتال العرب وكذا فقال له يعني أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام فوالله لو منعوا لي عقال كانوا ويؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهذا المبدأ هذه كلمة أبو بكر هذه هذه هي معنى الخلاف هو كلام فيما وقت صديق يقول أيانك الدين وأنا حي وكان الوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الامه انه لا ينقص الدين والنبي حي، طب النبي ليس على قيد الحياه، طب من يحفظ الامه؟ خليفه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهو ده ده مكان ابو بكر الصديق، تمام؟ فلما ابو بكر الصديق يعني خمدت الفتنه لمده ست شهور كان ابو بكر الصديق يخرج البعوث والرايات لا يهدأ كل من علم انهم اما منعوا الزكاه او اتبعوا نبي كاذب او كذا هو اخرج يمكن 20 رأي ولا بعث. اولهم بعث اسامه كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء اسامه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم من اول غزوه مؤته قبل غزوه مؤته النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا الى ملوك الغساسنه، الملوك الغساسنه دول عرب خاضعين للروم، متنصرين. على المتنصرين، على النصرانيه والعرب في الجاهليه كانوا وثنيين. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسول الغساسنه فقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقاما وسارا لهذا لصاحب هذا او رسول الذي قتل ارسل جيش اللي هو جيش الصحابه في موته هذا الجيش لما ذهب فوجئ ب حضور جيش كبير جدا للروم فقتل جميع قاعده هذا الجيش حتى قام فيه خالد بن الوليد من غير اماره يعني لم يؤمروه ولكن هو راى ان يحمل الرأي بعد قتل جميع الأمراء الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم ثم انسحب بالجيش وتسحب أي حفظ به ارواح الناس وحمده له النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان تجترئ الروم على ارض العرب، فجهز جيش العسره وهو حي غزي تبوك، ثم خرج خرج بالجيش مسيره يمكن 700 او 800 كيلو بالمقاييس الحاليه في الصحراء وفي الوقت حر وقله مال وكذا، ثم ذهب الى تخوم الروم خشية أن تهاجم الروم أرض العرب فوجدهم لا يريدون قتال فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد من الحصون والمناطق التي على تخوم الروم ثم عاد مرة أخرى. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدت الناس ثم أعادهم أبو بكر الصديق بالسيف إلى الجادة أو الصراط المستقيم. ثم كانت هذه الألوية التي انتشرت منها لواء اسامه بن زيد سيدنا اسامه بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياتي اراد ان يرسل بعث اسامه جيش صغير برضه على تخوم الروم حتى تعلم الروم ان يعني العرب فيهم قوه وان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ارسال جيش جيش لتهامينه للحدود وانتقاما لرسوله الذي قتل او قتله الغساسنه القديم خلاص فسينا سيدنا أسامة ما لبس أن خرج بعيدا فقط عن المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فوقف هذا الجيش حتى استخلف الناس أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج له أبو بكر الصديق يأمره بأن يتم الحركة ناحية تخوم الروم كثير من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب أرادوا أن يثنوا سيدنا الرضي الصديق على أن لا يرسل بعث أسامة لي المدينة محاصرة من قبل المرتدين هوجمت مرتين في أول الأمر كثير من العرب ارتدت وليست على العهد فيخش على جيش أسامة أصلاً هو يتحرك وسط العرب أن تنقض عليه هذه القبائل العربية أولاً ثم الجيش المدينة في حاجة إلى إلى جيش فجيش اسامه يفضل ان يعود مره اخرى فيحمل اليدين، فابو بكر الصديق منطلقا من منطلق وكانه ودي حاجه مهمه جدا، كان ابو بكر ظل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو بكر لا يستطيع، لا يستطيع لا قلبيا ولا نفسيا ولا ان ان يخالف حركه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا يعني ايه لا احل رايه عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد رايه اسامه وقال له ضع في سبيل الله، فانا لا استطيع ان اعيد اسامه مره اخرى. طب ان المدينه محاصره كذا يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذه الرايه فانا لا اقول لا رايه عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وده وده اقول ان هذا الامر امر ابو بكر الصديق لو نظر له من اي من منظور ثاني استراتيجي عسكري بتاع ممكن الواحد يخرج بقرار مخالف لكن لو نظر ليك من منظور سيدنا ابو بكر الصديق اللي هو اللي احنا قلنا عنه في اول محاضره اللي اللي هي قلب ابو بكر الصديق لا يستطيع لا يستطيع وكان ابو بكر الصديق يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماسلاً امامه يعني مش النبي توفي، لا هو يراه ماكلا امامه. فلا يستطيع ان يتخلف عن ان يحل هذه العقدة او الراية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ في نص هنا محتاجين نقراه نصا لانه ده يعتبر من من نصوص الحاكمة لدى تفكير المسلمين. ااا أخرج الطبري رحمه الله قال لما عزم أبو بكر أن يمضي أسامة بلوائه فخرج إليهم أبو بكر الصديق وكانوا خارج المدينة. فخرج أبو بكر حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماشي وأسامة راكب. يعني إيه مشي مع الجيش؟ سيدنا أسامة راكب، راكب حصان. سيدنا أسامة أنتم عارفين هو صحابي صغير السن. سن أبو بكر الصديق إحنا في الوقت ده كان سنه 61 سنة. أه؟ وهو شاب صغير وأسامة راكب والنبي وأبو بكر مش تمام وشيعوا وهو ماشي واسامه أه واسامه راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابه الي فقال اسامه يا خليفه رسول الله والله لا تركبا او لا انزلا يعني اما تستفك ترك يجملك حصان تركبه تمشي جنبي يا اما ننزل ما ينفعش ما ينفعش هو ده راكب ده ماشي فقال اي ابو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا تنزل والله لا اركب لأن انت تنزل وانا لا هركب وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له و700 درجة ترفع له وترفع عنه 700 خطيئة، حتى إذا انتهى من كلام قال: إن أن تعينني بعمر سفعل سيدنا أسامة قال له إيه؟ يا ريت تجيب لي مين؟ أبو بكر سيدنا عمر معايا، فأذن له، قال له خذ عمر بن الخطاب معاك في الجيش. ده هيبقى في مين؟ في إمارة مين؟ في اماره اسامه حتى ان عمر بن الخطاب لما الت اليه الخلافه وهو خليفه فكان اذا راى اسامه بن زيد قال له السلام عليك يا امير المؤمنين. فسيدنا اسامه يقول اه تقول ذلك لي امير المؤمنين؟ طب مي هو مين اللي امير الثاني؟ يقول لا مات رسول الله بص ابو بكر وعمر. الثاني مش قادر يحل الرايه التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. بيخليف للمسلمين يشوف سيدنا اسامه يقول له السلام عليك يا امير المؤمنين. سيدنا اسامه يقول له يعني لي يا امير المؤمنين؟ سيقول نعم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانت اميري. يعني النبي جعلك اميري قبل ان يموت فما استطيع ان القاك ولا القبك بالاماره وقد امرك النبي صلى الله عليه وسلم علي. فاقول السلام عليك يا امير المؤمنين تمام؟ فأنت عينني بعمر فافعل فاذن له ثم قال هي دي بقى محل الشاهد وصيه ابو بكر للجيش اسامه ثم قال ايها الناس قفوا اوصيكم بعشرين فاحفظوها عني. يعني سيدنا ابو بكر صديق يضع لهم ايه ميثاق دول ده خارجين يقاتلوا فعايزين نشوف بقى المسلمين بيخرجوا يقاتلوا ليه تمام قال لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا التمثيل اللي هو بعد القتل تشويه الجثث وكذا خلاص قتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثله خلاص لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدير ولا تمثلوا ولا تخطروا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امراه، ولا تعقروا نخله ولا تحرقوه، ولا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا, ولا تقطعوا شجره مثمره، ولا تذبحوا شاتا ولا بقره ولا بعيرا الا لمأكله. يعني تذبح عشان تاكل مش تذبح عشان تفسد في الارض او تخرب او كده، خلاص؟ وسوف تمرون باقوام قد فروا انفسهم في الصوامع. اللي العباده من النصارى واليهود، فدعوهم وما قرهوا انفسهم له. وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بآنية فيها الوان الطعام، فإذا اكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه. يعني انت رايح في اي حته يضبطك ضابط ان انت هتاكل خلاص يهودي نصراني انت حلال بالنسبه لك، خلاص؟ فانت ايه؟ تسمي اسم الله عز وجل اقواما قد فحصوا اوساط رؤوسهم ووسيهم وتركوا حولهم مثل العصائب يعني دول وكأنهم على هيئه هيئه المقاتل يعني دول ناس بقى ده جاي يقاتل فاخفقوهم بالسييف بالسييف خفقا ان دفعوا بسم الله خلاص فهو سيدنا ابو بكر الصديق مين اللي هيحاربوه بقى الاخير ده اللي هيقاتل طيب طفل طيب الصبي لا مراه لا هيحرقوا شجر لا نخل لا آه هيمثلوا واحد قتلوه خلاص هيمثلوا بيه؟ لا، هيعاهدوا عهده ويغدوه؟ لا. خلاص؟ هذه هي الوصيه التي اطلقهم بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه. تمام؟ ثم استكملت الـ 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 هذه الرايات آه زي سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عكرمة بن ابي جهل وسيدنا خالد بن زيد كثير جدا من الصحابه كلهم خرجوا فيه قتال بعض القبائل اما المرتده او مدعيه النبوه او كذا حتى استقامت العرب على الجاده. يعني رجعوا ثاني إيه؟ حتى ان القبائل التي منعت الزكاه خلاص ليه ان الصحابه ما بيهزروش في الموضوع ده وان موضوع تجزئه الاسلام دي مش نافعه معاهم. اللي هو ايه؟ يا سيدي هو بيعمل كل حاجه جت على الزكاه؟ اه جت على الزكاه. اللي هو ايه؟ ان الاسلام يقبل تام كامل. خلاص؟ فأسوا الى ابو بكر الصديق وقالوا له خلاص احنا ايه؟ عقلنا وهدينا وعرفنا غلطنا فاحنا ايه؟ عايزين يعني نشوف طريقه فسيدنا ابو صديق الصديق قال لهم والله انتوا عندكم حل من الاثنين اما سلم مخزيه او ح... اما حرب مخزيه لا اما حرب مجليه او سلم مخزيه فقالوا له اما الحرب المجليه فقد علمناها مجربينهم اهو لسه خالد من الوليد كان راجع من عندنا والصحابه يعني نتكلوا بهم في الحروب ليه؟ سيدنا ابو بكر الصديق كان يبعث الصحابي معاه رساله يقول لهم من ابو بكر الصديق امير المؤمنين او خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مش امير المؤمنين خليفه لانه اول من تسمى بهذا الاسم هو عمر الخطاب. ف انا بامركم بايه؟ الدخول في طاعه في الله عز وجل ورسوله وكذا والتزامكم بشعائر الاسلام اللي أنتوا ازمتم انفسكم بها، خلاص؟ فان عاد دخلوا في الاسلام خلاص عصموا اموالهم ودماءهم، لو رفضوا الكلام ده فهم ايه؟ قد اذنوا بان يعني يقاتلوا حتى يعودوا على هذه الفريضه التي تركوها من شعائر الاسلام، خلاص؟ فقالوا له اما الحرب المجليه فقد علمناها، ايه بقى السلم المخزيه دي شكلها ايه؟ فقال لهم انتوا ايه؟ ما تشيلوش سلاح، ما تركبوش خيل حتى يرى يري الله عز وجل فيكم يعني يري فيكم يري خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم أمرك لغايه ما اشوف انا هعمل فيكم ايه؟ ليه؟ انتم ما كنت لسه معاكم سلاح وبتركبوا خيل وبتمشوا في مجموعات وكيف فما لستم ان منعتم فرض او عطلتم من مفرد الاسلام فانتوا تخليكم كده لغايه ما انا ايه ارصيكم امر حتى عشان كده في اول الفتوح كلها كلها اول سنه في الفتوح يعني ده كل كل حروب الردة والحركات دي كل دي انتهت في ست شهور من خلافه ابو بكر الصديق وقعد سنه ونص كل هذه الرايات التي انتشرت في جزيره العرب كانت قارهه حدود فارس والشام فاذن لهم ابو بكر الصديق في الانزياح في بلاد فارس وبلاد الشام في إذانا لهم بتبليغ كلمه الله عز وجل لهذه الامم التي رفضت قيادتها السياسيه الاستماع او الاذعان لدعوه الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 و7 كان قد راسل الملوك راسل ايه في المقوقس ومصر وسلمان الروماني بالفي وملك البحرين وملك عمان وملك وكسره وقيصر راسلهم كلهم قال لهم أنتم تعلمون بما عندكم من دين لو كان عندكم دين يعني لو كانوا نصارى أو كذا فهم عندهم علم بالقديم أن الله عز وجل مرسل الرسل سيرسل نبي خاتم يعني يختم به الأنبياء وأني أنا هذا النبي وأني أدعوكم إلى أن تؤمنوا الله عز وجل نحن وإيكم وحده ولا تشكوا بي شيء أو تخلوا بيننا وبين الناس يعني هؤلاء الناس الذين تحكيكم في الملك او في الاماره او كذا دعوا المسلمين يبلغوا رساله الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. يعني ابلغ الرساله؟ لا، طب انتوا تامنوا؟ لا، طب خلاص مش ما تامنوش. خلاص انا ابلغ رساله الله عز وجل، فمنعوه فلجأ الى من يحميه بالسيف ثم بلغ رساله الله عز وجل. تمام؟ فكذا اراد ان يفعل خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. فبدأ الصحابه في الانزياح في العراق وفي الشام. هنا في نقطه مهمه جدا بسبب الواقع المعيشي اللي احنا بنعيشه كمسلمين لنا 200 300 سنه وكذا ان دائما في حاله اللي هم سموها الحاله الاعتذاريه عن الاسلام. الاعتذاريه عن الاسلام. يعني ايه مثلا واحد مسلم فواحد غير مسلم تحت اي مله؟ اي مله؟ نصراني يهودي بيعبد ارانب بتاع اي حاجه يقول له انتوا انتوا المسلمين ده انتوا اتجوزوا اربع ستات وحقوق المراه وبتاع فالمسلم بدل ما يقول له ايه؟ يرد عليه رد مختلف يرد عليه بتاع يقول له لا استنى انا افهمك لا احنا احنا في مصر بنتجوز واحده بس والستات اصلا تسمح لنا ان احنا نتجوز اكثر من واحده في مصر مش ممكن وقعد يعتذر ويتفلق عن ايه؟ خلاص؟ يقول له انتوا 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 ليه الستات بتلبسوا حجاب؟ ده ده عنف ضد الست. خلاص؟ والراجل يقول له لا 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 مش عنف، على فكره الست بتبقى شكلها احلى بالحجاب واذا؟ ست ثانيه خالص، هو هو ربنا امر الست انها تتحجب عشان هي بالحجاب بتبقى احلى او اوحش؟ ولا هو ده امر شرعي تعبدي؟ خلاص؟ يقول له لا لا انت مش فاهم، لا ده ده احياء ده احنا عندنا بيوت ازياء زي ما عندكم بالظبط للمحجبات. خلاص؟ فاللي هو ايه؟ اللي احنا بنسميه الروح الاعتذاريه. الاعتذارية اللي هو ايه لا ما احنا مش كده ما فيهوش كده برغم ان هو بيبقى فيه كده خلاص من اجل هذه القضايا قضيه ايه لما خرج المسلمون وعلى رأس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجزيرة الى اثار السرور خلاص الاجابة حاليا بتبقى ايه في التاريخ المعاصر بتبقى ايه اني والله احنا في اسلام فيهوش غير إحنا, احنا لا نحارب الا اذا اعتدي علينا خلاص دي مساله لا نحارب الا اذا اعتدي علينا خلاص فاذا فلما اعتدي على المسلمين والصحابه فهم خافوا فخرجوا يؤمنوا مدينه النبي صلى الله عليه وسلم من هجوم الروم فهاجموهم وهم بيهاجموهم الامبراطوريه وقعت ما كانش قصدهم اه يعني هم كانوا ما كانوش قصدهم يعني هم كانوا هيحاربوا وقعت اقدروا قدر اه فاحنا بنقول ايه اللي عارف اللي عارف شكل الخريطه الجغرافيه شكلها ايه, إيه الجيوش دي طلعت من المدينه خلاص في خلافه عمر بن الخطاب فام عمر عايز دخل برقه في ليبيا عشان يامن
0: المدينه
1: يعني هو عدى عدى البحر يعني عدى عدى الخليج عدى الخليج وخد مصر بالعرض والسلوم ومرسى مطروح وراح نكمل خد قريب برقه عشان يامن المدينه ده واحد اثنين وقع امبراطوريه فارس كلها عشان يأمن المدينة فارس دي العراق وإيران وارمينيا وأذربيجان ودخل على السنب احنا كنا رحيم على الصين خلاص فهي دي واحد مش الموضوع بيقوله بالعكس بيقول ان هذه الأمة لها دين وانها خليق تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فتريد ان تبلغ هذه الرسالة فالأمة التي استمعت لهذه الرساله مش امنت، احنا مش عايزين على فكره نجبر الناس على الاسلام او حتى النبي صلى الله عليه وسلم رب العزه قال له كده في القران في غير موضع يقول له ايه؟ هو أفضل رساله في النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كلها تامن؟ لا انه ينذر الناس بس. طب الناس لو سمعت هذه النذارات والايات ولم تؤمن؟ خلاص؟ لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من خلاص مش عايز يامن فيه. سمع منك كل ده يعني اليهود اللي مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيره وفي العربيه وكذا ونصرنا نجران ونصر العرب وكذا وقعدوا على ملتهم قاعدين مش عايز يغير دي خلاص ما تغيرش دي اه بس هو سمع الرساله اه وعاها اه لم يمنعوا مانع من الدخول لا ملك قاهره ولا جيش يمنعوا من سماع دعوه الاسلام ولا يعذبوا اذا اراد ان يسلم وكذا اه بس خلاص لو تحقق هذا الشرط يبقى احنا كده تخلوا بيننا وبين الناس يبقى الناس سمعت طب مش سامع أو أنا كمسلم مش آمن في هذه الديار، في هذا شرح الجهاد. أه اللي هو إحنا بنسميه نوعين من الجهاد، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد الدفع ده أن يعتدى على أراضي المسلمين فيدفع المسلم عن أرضه ودينه وعرقه. طب وأن يطلب أن يطلب إنه أرض لا يستطيع المسلمون الدخول بأمان أو سلام فيها أو إبلاغ رسالة الله عز وجل لأهل هذه المحل فهم بيعرضوا على الناس عروبه. ان هم يدخلوا بسلام لو مش قادرين دفعهم باذن لان المسلمين مش د... مش مش بالعكس كنت انا هقول ان هم مش دائما الاقوى لا دا بالعكس في الغالب الاضعف لان يغلب على الارض الكفر مش الاسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يدخل في الاسلام الا الجزيره العربيه الباقي كله كفار الحبش والصينيين والهنود واليابانيين وكل وال... ده كفار خلاص طيب العرب في الفتوح النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعمر وغيره كم واحد جيش الصحابه لم يجتمع المسلمين في غزة في الفتوح الأولى 35 ألف 30 ألف اللي كانت تحريبه 200000 ألف 300 ألف وكذا فشو ان المسلمين كانوا مثلا يعني ايه داخلين أكبروا الناس على حاجة أكبروا منين يعني المسلم ده 30 ألف 30 ألف دول فتحوا الشمال افريقيا كله أسقطوا فارس وأسقطوا الروم هو من الجيش سوبا يعني مش 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 متحولين هم ولا خارقين ولا كذا، لا هو ناس بتحمل دعوة ومؤيدين من قبل الله عز وجل وهذا الأمر أو التأييد ليس حكرًا على هذه الطبقة الأولى، كل من جاهد في سبيل الله نصره الله عز وجل في أي مصر وفي أي إيه؟ عصر. فدي جزء مهم جدًا إن هي يعني فكرة الناس أحيانًا بتعتذر عن بعض إيه؟ الـ 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 الأحداث اللي هيقول لك لا أصل ما كانش أصلهم أصل هي إيه؟ كان دفاعًا عن المدينة وبتاع فإحنا بنقول الكلام ده مش دقيق إلّا إيه لم يكن مش دقيق خالص. خلاص؟ استكمالا للفتوح سيدنا ابو الصديق كان ابو بكر الصديق يرى ان لا يشارك في هذا الفتح من ارتد من العرب، يعني الناس اللي منعت الزكاه دي رجعت في كلامه خالص واذعنوا لسيدنا ابو بكر الصديق قالوا له لا خلاص احنا كنا فاهمين الاسلام غلط وهندفع الزكاه لان هم كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا بيعملوا كل حاجه مش عايزين تدفعوا الزكاه، فقال لهم لا الاسلام كله على بعض دول، لا اقاتلكم ودي مهمه جدا برضه ان في فرق في الاسلام بين القتال والقتل. ان انا اقاتل واحد مش معناه ان هو انا اصلا عايز اقتله، اقاتله يعني ادفعه. يعني احمله على ان يعود فيما اراده. اللي هو ايه؟ اللي هو منع الزكاه وكذا، فان لا يقتل خلاص، لان انا كنت مش بقتله على الكفر، انا بقاتله على الامتناع عن هذه الشعيره، لان المبدا ده واسع جدا، الامام ابو حنيفه يقول لو امتنع اهل مصر بلد عن الاذان او الاقامه قوتلوا حتى يقيموا الشعيره، بالرغم ان ده مش فريضه، يعني الإنسان تصح صلاة من غير الاذان والاقامه. طب افرض اهل بلد قالوا له احنا مش هنعمل هنصلي بس مش هنؤذن ومش هنقيم يقا... امير المسلمين يقاتل اهل هذه المحله حتى يذعه ليه ليه يعني دي شعيره من شعائر الاسلام هو مش بمزاجك معنى الاسلام ان تستسلم لله عز وجل فان انت تقول انا معلش انا هفصل الاسلام نسخه بتاعتي انا لا ده مش مقبول طب الراجل ده كافر لا يقاتل حتى يذعم بالاسلام يقاتل يعني اقتله لا بقى قاتله يعني بدفعه فان اندفع خلاص ان يعني اندفع يعني امتنع عن ما كان يريده من مخالفه لشرع الله عز وجل وكذا خلاص يعني ترك فكان سيدنا بكر الصديق مش عايز الناس دي في الفتوح لان كانت الفتوح دي المفروض لغرض شرعي فهؤلاء الناس لسه كانوا بيحاربوا على منع ذكاء فاكيد مش هم اللي هيحملوا الناس على ايه؟ ممكن هم يحملوا الناس على الـ 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 الاسلام وكذا اه لان الاسلام فيه توبه ممكن الواحد يرى شيء من الباطل بل من الكفر زي الصحابه كانوا على الكفر بل على عداء النبي صلى الله عليه وسلم ثم هداهم الله عز وجل فتابوا فقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كانوا يقاتلون ضد النبي صلى الله عليه وسلم فالقلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فدموا خلاص لكن سيدنا ابو بكر تصبي قراءه ان ينظر فيهم حتى يعلم من فيهم ايه على الجاد ومن منهم يبدل وكذاً بدات الفتوح الفتوح تسير بمسار جيد يعني الفتوحات في جنوب العراق وفي الشام وكذا لكن كانت الفث فارس اكثر ضررا يعني تضررت بشده من فتوحات المسلمين ليه سبب هو جغرافيا يعني اكثر منه سبب متعلق بقوه المسلمين او ضعف الفارس الروم الامبراطوريه كلها كانت في اوروبا وبعض املاك الروم كانت في مصر شمال مصر وشمال ليبيا وتونس والشام فدي ممتلكات خارج اوروبا تمام؟ الفرس يربطهم بين العرب وبينهم وبين العرب بر، أرض. خلاص؟ فهذه الأرض كل الإمبراطوريات التاريخية اللي كانت بتهدد فارس هم الروم، أو الصين جنبهم. فالحصون بتاعتهم يا الناحية دي يا الناحية دي. الأرض اللي بينهم وبين العرب دي إيه؟ أرض مفتوحة اللي هي أرض السواد بدون حصون. فسيدنا خالد من الوليد وسيدنا الفرسانة والصحابة اللي هم القيادات العرب المعدودة، لما تحركوا في مساحة فاضية فيعني فعلوا الافاعيل بالفرس، ليه؟ كان بيخش عارف ان المنطقه دي فيها 11 سوق، التخلال ثلاث شهور في اسواق يروح يخرب لهم كل الاسواق دي. خلاص؟ ليه؟ لان هو اصلا في حاله حرب معاهم اصلا من قبل ذلك، اللي هي فكره ايه؟ اما ان تذعن وتدخل في الاسلام، اما وام يعني اما تزعنوا في الاسلام خلاص فلكم ملككم احنا بنبعت حد يعلمكم الاسلام واللي ملك اللي ملك عندكم يفضل زي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الملوك الذين اسلموا على م... على ملكهم ودي السنه في الاسلام ان هو انت قابلت الاسلام اه انا مش عايز المسجد إن أنا بس هبعت واحد يقول لك الاسلام ده بيعمل ايه ايه المطلوب منك ايه مراد الله طب مش هتسلم ما اقدرش ادفع الجزيه خلاص سيبنا ادعو الناس عندك هتحرك أ... 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 قادر دفع الجزيه ادبرك إن انت تؤمن المسلمين وابقى ضامن ان انا هذه الارض لن اؤتى من قبلها وكذا ينفع لا ينفع ده ولا ينفع ده خلاص لو قادر اجاهد خلاص يبقى مش قادر خلاص ما جعل الله عليكم من حرج لو مش قادر تمام فهذه المساحه المفتوحه بدون قصون طبعا مع وجود واحد زي سيدنا خليل الولي سيدنا المصلح وكذا هذه المساحه كان فيها حركه ضخمه جدا 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 من الـ الـ القتال الواسع هذه المعارك مع بدايتها وبداية المعارك في الشام توفي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عم. تمام. خلاص؟ ثم توفي سيدنا ابو بكر الصديق. طيب سيدنا ابو بكر الصديق قبل ما يتوسل قد نزل به مرض فعزم على ان يولي ابو بكر الصديق أي ان يولي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام؟ طيب الناس هنا إيه. أنتوا تتصوروا إن هما كانوا مبسوطين سيدنا عمر في الخطاب جاي ولا مش مبسوطين هو؟ لا مش مبسوطين خالص. ليه؟ لا سيدنا روح صديق سيدنا عمر مشهور جدا إن هو إيه؟ شديد جدا في التعامل. فتخيلوا أبو بكر المشهور باللين وبتاع هو اللي ليه سنتين بيحارب ما حدش قاعد قادر ينام في بيتهم من القتال والمتوسط ده أبو بكر. فعمر هيجي يعمل إيه؟ يعني كان لو صديق لين وهين وبتعمل على ايه ده لم ينزل السيف منذ ان توفى النبي صلى الله عليه وسلم مخافه ان ينقص الدين وهو حي طب امال لو عمر جه هيمس ده واحد اتنين في التعامل هيتعاملوا ازاي مع سلمان الخطاب سلمان الخطاب معروف من ايام ما كان في الجاليه وبعد ما اطلب انه شديد التعامل معنا يقول روايه مشهوره موجوده في كتب الادب وغيره ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم دخل يقول سيدنا عبد الرحمن عبد ثانيا أسلم يقول دخلت على أبي ذكر الصديق رضي الله تعالى عنه في علاته التي مات فيها يوما فقلت له أراك بارئا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إني على ذلك لشديد الوجع يعني أنت شايفني كويس لا أنا متألم ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي يعني اللي انتم عملته ده أشد من المرض اللي أنا فيه إني وليت أموركم خيركم في نفس احسن واحد شايفه فيكم هو اللي وليته، فكلكم ورم انفه ان يكون له الامر من دونه، والله لتتخذن نضائب الديباج وستور الحرير ولتألمن النوم على الصوف الاذري كما يعلم احدكم النوم على حسك الشعبان، بيقول له انتوا ايه يعني انا بعد ما انا اللي وليته عليكم عمر بقى احسن واحد انا شايفه فيكم، خلاص؟ وانتوا لسه ده انتوا كمان مش ده انتوا هتفتح عليكم الدنيا بعد كده. انتوا خايفين من عمر عشان شديد وكذا ده انتوا الدنيا هتفتح عليكم لدرجه ان انتوا الواحد فيكم ايه؟ هتتخذوا مضاء الديباج دي, دي الحاجات يعني متكئات طرية جدا وناعمه جدا وكذا و وستور الحرير والواحد فيكم هيتألم من النوم على الصوف الأذرين ده اللي هو من اذربيجان، حاجه ناعمه جدا بالنسبه للعرب. هيجوا في يوم من الايام تقولوا عليها ان هي خشنه جدا اكنكم قاعدين نايمين على شوك من الدنيا اللي بتفتح عليكم. وده طبعا اخبار من العلم الذي من علم النبي ففالنبي قال لهم انتوا هتفتح عليكم الدنيا بعد ما عشان هو واقف صديق خلوا ده انتوا ده انتوا انتو الدنيا هتفتح عليكم دلوقتي ومش هجيبكم عمر لسه انتوا كمان هتفتح عليكم الدنيا اكتر من كده خلاص والذي نفسي بيده لان يقدم احدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من ان يخوض غمارات الدنيا يا هادي الطريق جرت انما هو والله الفجر او البحر او الفجر او البجر الفجر يعني هو اما عن طريق الفجر يعني الواحد لما يعني ينبلج في الصبح والفجر الطريق واضح جدا او البجر اللي هو الظلام او الشده او البحر اللي هو الاختلاط والهلكه وعدم التباين وكذا بيقولوا هو حاجه من الاثنين يا اما طريق واضح سليم يا اما امور مختلطة مثل البحر او او سواد الليل او كذا. فقلت خصب عليك يا خليفة رسول الله فإن هذا يهيضك الى ما بك أي يضعفك فوالله ما زلت صالحا مصلحا لا تأس على شيء فاتك من امر الدنيا ولقد تخليت بالامر وحدك فما رايت الا خير يعني بيقول له ايه يعني هو عمر كويس يعني برضه مش تمام؟ <تصفيق> هنا بقى مهمة جدا سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عليهم عمر ولا عليهم عمر عشان ان هو ضامن 100% عمر هيعمل ايه؟ لا. هو بيقول ايه؟ انا ما اعرفش من عمر في في فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلام وكذا وما رايت منه في الدنيا الا حسن، امر حسن. خلاص؟ طب افرض هو بدل او غير بعدي، انا ما اعرفش الغيب ده واحد، اتنين، عمر ده مش ملك؟ ثلاثة ما فيش واحد مفوض في هذه الامه ان يفعل ما شئت فقد يعني ايه؟ فقد عصمت من الخطا يمينا ويسارا، فيش حد كده ولا حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق رضي الله عنه هذه وصيه ابو بكر الصديق الذي تركها في الامه بعد ان استخلف عمر وهو استخلف خير الناس في نفسه. بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به ابو بكر خليفه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيسالوا على فكره الخلاف، انه كان يعلم انه خليفه النبي في الامه. اي مستخلف يقوم بدور النبي في الامه. خلاص؟ فهذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه يعني العمل كده هو أنا متوقع وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل مريء ما اكتسب وشيعلم الذين ظلموا أي منقلب من هذا الكلام في عمر في عمر يقول انا يعني الحال اللي انا كنت شايف فيها الدنيا شكله كان كويس ومش منافق ولا كذا لو بدل ما اعرفش ربنا الحكي تمام ان ثم ننتقل للكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشاهد ان عمر عمر بن الخطاب بعدله وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ومناقبه وانه ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه قال ابو بكر في الجنه عمر في الجنه عثمان في الجنه يقول فيه ابو بكر الصديق فان جار وبدل يعني انا لا اعلم الغيب لو جار وبدل فليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا هو الصراط المستقيم ولا هذا ما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الامه ولا استخلفني تمام هي فكرة دي مهمة جدا في اعتقاد اهل السنة انه لا معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لك طب ابوك الصديق طب عمر طب ما فيش المعصوم النبي ابو بكر وعمر يعني يجوز عليهم الخطا وكذا آه يكون غلب هو غلب الظن واجتهاده اديته لكذا بس ممكن يكون خطا ممكن ابو بكر يعمل حاجه غلط ممكن عمر ممكن يكون يعمل حاجه غلط ممكن طب واحنا دورنا ايه انه كما قال عمر بن الخطاب اجتهد مره في امر وكان فيه نص ولا يعلم عنه ساعه واحد جه قال له ده النبي قال كذا كذا قال ردوا الجهالات الى السنه اي راي عمر ردوا الجهالات الى السنه يعني من جاهل سنه النبي صلى الله عليه وسلم فسنه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيه على راي كل احد كائن من كان في هذه الامه خلاص كفعل ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو محتبي في الكعبه وقال له ما تقول في التمتع بالعمره في مع الحج واحد يتمتع بالعمره والحج فساله ايه حسن جميل حاجه كويسه سنه النبي عمل كده فقال له كان ابوك ينهى عنه عمر الخطاب قال لا يعني تمتع فقال له بعش فيكم محمد ولم يبعث فيكم عمر خلاص فده ايه؟ ده كان امر واضح عند الصحابه وابناء الصحابه واللي بيتكلم ده عبد الله بن عمر ابن عمر بن طيب. من هو عمر بن خطاب رضي الله عنه؟ عمر بن خطاب هو عمر بن خطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب. القرشي وهو كلهم يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرشيه. تمام؟ وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافه الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، حتى أن كل مذاهب المسلمين الفقهية على أن الخليفة شرط من شروطه على شروط الذكورة والعلم والاجتهاد والأمانة والصدق والعدالة وكذا، ودي الشروط اللي بيشترطها المسلمون في حكامهم. يعني الأصل أن الحاكم يكون عادل ومسلم ويعني ويجاهد وكذا، لو بقي راشد يبقى حاجة جميلة جدا، لو ما بقيش راشد يبقى إيه؟ يبقى مسلم وذكر ويعني الشروط الايه؟ الاساسيه في في الحكام، خلاص؟ فالقرشيه عند كثير جدا من علماء الاسلام شرط في شروط الخلافه وان كان امر مختلف فيه. تمام؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام ثم راه لما آه نبي او صار نبيا فرفضه وعاداه. تمام؟ رفضه وعاداه. وظل ستة أعوام منذ البعثة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان يعذب المسلمين وضيق عليهم حتى أدن الله لا هو الله عز الغل. عندنا كذا رواية في إسلام عمر كلها لا لها سند مستقيم يعني. أشهرها على الإطلاق اللي هي أنه قد يعني ارتأت قريش أن هذه الفتنة التي وقعت فيها لا تهدأ إلا لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يكترق أحد أن يقتل محمد ويتحمل عداوة بنو هاشم خلاص؟ فعمر الخطاب قال ايه؟ يعني انا اتحمل قتله ثم إيه؟ يعني أُقتل به و... ولا شيء. خلاص؟ وهو في طريقه ذا الرواية المشهورة يعني لكن في عندنا رواية وروايتين تاني برضه في اسماعيل سيدنا عمر الخطاب. ثم أنه مضى في طريقه إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه رجل يعني متقلدا سيف فقال إلى أين؟ فقال إلى محمد يعني اقتله حتى تستريح الناس وكذا فقال له يعني انت راح لمحمد وقد اسلم اهل بيتك فقال له مين من اهل قال له اختك وجوزها فتحول الى بيت اخته فاطمه ثم طيب القصه المشهور طلق عليهم الباب فخافوا منه ثم القارئ اللي كان عندهم بيقرا القران بيعلمه استخبه وجوز استخبى فدخل عليهم عمر بن الخطاب يعني في امر كده فاراد ان يعني يتبين الامر صح؟ استشعر فعلا اسلام مراته فضربها وضرب جوزها و... فلما اراد قراءه القران فحالوا دونه دون القران قالوا انت كافر نجس لا تمس القران الا على طهاره كذا. قصة مشهورة جدا. وهي يعني كانت اشهر قصص اسلام عمر لكن يعني لا يصح اسناد لقصه سيدنا عمر الخطاب لكن الصحيح المعروف انه لما وقرأ سمع القران في عده روايات الروايه دي وروايه ثانيه الروايه دي بتقول ان هو سمع جزء من سوره طه، او قرئ عليه بسوء جزء من سوره طه، وفي الروايه الثانيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الكعبه، فلما سمع قال ايه؟ قال شاعر، فالقران رد عليه، يعني الايه التي كان يقراها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول الشاعر وما هو، فحا فقال يقول كاهن، فاستشعر عمر الخطاب ان هذا الخطاب خطاب من السماء له، في روايه اخرى. خلاص. لكن الإجمال أنه استمع شيء من آيات القرآن فاخر في قلبي أنه الحق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم ابن الأرقم فأراد أن يعرض إسلامه على المسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم يوحى يعني في في, 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 في وخشية معظم الصحابة أن يفتحوا لعمر بن الخطاب البيت، لأنه كان كان مهيجاً عمر بن الخطاب إحنا قلنا وصف أبو بكر الصديق إن هو كان إيه؟ أبيض خفيف شعر الوجه، جسمه نحيل، اه ظهره فيه انحناءة بسيطة كذا، عمر بن الخطاب على العكس تماماً، كان طويل عظيم الأقدام والأكف، كان يمشي سريعاً، صوته عالي، كان أصلع اه شاربه حتى طويل كان حتى اذا حزب أمر كان يعني ممكن يقعد وهو بيفكر كده فكان هيئه عمر بن الخطاب في الطول وكذا اذا رأاه رجل وسط الناس يظنوا انه راكب دابه يعني راكب واحد راكب حصان جنب واحد ماشي عادي خلاص فخشى خشى الصحابه ان يفتحوا له الباب فكان منهم حمزه قد اسلم قبله بثلاثه ايام او او ايام بضعه ايام كان سيدنا حمزه عامل النبي صلى أكل اسلم خلاص فلما رأى خشية الصحابة قال لهم يعني من على الباب قالوا عمر فقال, فقال لهم ايه؟ دعوه إن كان أتى لخير وإلا قتلناه بسيفه. سيدنا حمزة كان من مقاتلين الأشداء المعدودين في في القرى في قريش وفي العرب يعني. فلما أدخلوه البيت أخذه بمجامع ثوبي سيدنا حمزة يعني قال له يعني أنا لك أن تنتهي أو إلا نزلت بك قارعة من الله عز وجل وكذا، فقال له أتيت إلا وأنا اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله واسلم حتى يقال ان التكبير الصحابه يعني رج المكان يعني اي حد يسمع تقول ايه معاهم حمزه ومعهم سيدنا عمر الخطاب حتى سيدنا عبد عبد الله بن يقول يعني ما زلنا اذله حتى اسلم عمر اول ما اسلم عمر الخطاب بقينا ايه بنضرب ونتضرب اه oh yeah. اه الاول كان بنضرب بس <تصفيق> اول ما اسلم عمر الخطاب كان ممكن نروح نصلي لنا ركعتين في الكعبه ونجيبه معانا يتخانق معاهم ويضربهم ونمشي الاول ما تنفعش خلاص عمر الخطاب لا كان بي... اللي هو سيدنا عمر الخطاب اول بأسلم عايز يع... عايز يعرف الناس ان هو اسلم عايز يتلقى ما هو ما حدش عليه وهيعرفوا من انه اسلم وبتاع قال لهم اي قريش انقل الخبر مين بالخباص مين 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 نمام عارفين ان المنام ده ليه وظيفتين يعني احيانا عايز توصل خبر فتديهوله فهو يقوم بالدور ببلاش يعني يوصله في نفس الوقت يخش مر يعني سيدنا حذيفه بن يمان لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مر على راجل فيعني الناس اول ما شافت واحد كده فكل واحد سكته فسيدنا حذيفه قال لهم مالكم مين ده؟ فقالوا يعني يرفع الخبر للسلطان من أيامهم برضو الموضوع، من... <تصفيق> الرجل يرفع الخبر بالسلطان، فسنه ذلك من بصله كده وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة القتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الخبر يعني، خلاص، <تصفيق> فكان عمر خطاب ذهب إلى أنقل الناس الخبر في قريش، فأخبروه الرجل فذهب إليه فقال إيه؟ قد أسلم. يخرج الرجل في في الطرقات يصير قد صدى الخطاب يقول كذبت ولكن اسلمت واشهد ان لا اله الا الله محمد رسوله ثم ذهب الى ابو جهل يقول له ايه؟ قد اسلمت يعني شوف اضرب بقى اسلم ما فيش قفل الباب وسابه قال يعني له قبحك الله وقبح ما جئت حدش قادر يعمل له حاجه لوحده والا قد عمر الخطاب ضرب واجتمع عليه الناس حتى كادوا يقتلونه يقتنونه في فناء الكعبه لكن هي الفكره في ايه؟ إن أي حد هيعمل أي حاجة قبل ما يفكر هيروح يضرب عبد الله بن سعود طب ما أنت هتروح تضرب عبد الله بن سعود ممكن يكون عمر معاك. فيعني في إيه؟ تحسب الناس لإسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب. طيب سيدنا أبو بكر الصديق إحنا قلنا كان تزوج أربع نساء منهم واحدة في الجاهلية وثلاثة في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب تزوج ستة في الإسلام و لا واحده في الجاليه وسته في وخمسه في الاسلام واثنين من الصرايا او من الجوائز طيب سيدنا عمر الخطاب برضه له من الصديلة انه زوجته حفه ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وانه تزوج ام كلثوم حفيده النبي صلى الله عليه وسلم او بنت علي بن ابي طالب سيدنا علي لو وكان سيدنا عمر كبير يعني بس تتزوجها صغير حتى الناس لما سالوه ليه ما حرص على انه هو اتجوز اثنين ام كلثوم واحده السيده ام كلثوم بنت ام كلثوم الخزاعيه وتزوج السيده ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب فقالوا له ليه اتجوزتها وكان خلاص كبر في السن يعني وكذا وانجب منها ولد ومن فقال لهم يعني الروايه تقول انه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل نسب مقطوع يوم القيامه الا نسب النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ آه نسبا. ودي احنا بنقول الرواية دي وروايه ابو بكر الصديق مهمين جدا، احنا قلنا ان سيدنا ابو بكر الصديق تزوج السيده اسماء بنت عمي سيدنا وانجب منها محمد ثم توفي فتزوج السيده اسماء بنت عميس علي بن ابي طالب. خلاص؟ فمحمد ابن ابو بكر ربيب علي، يعني علي سيدنا علي اللي رباه. رباه في حجري يعني، خلاص؟ سيدنا عمر الخطاب تزوج السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فإحنا دايماً نقول إن معظم روايات الشيعة لا ليست ليست في حاجة إلى عاقل أو مسلم حتى تكذب، الأعداء ما بين آل البيت وسيدنا عمر وعلي وسيدنا أبو بكر وكذا، اللي هو العداء وكره الديانة وكذا، لا يستقيم في عقل عربي، وفي نفس الوقت بسبب التراحمات اللي كانت بينهم الأنساب والزواجات وكذا، فيعني طب متخانقين، طب ايه بقى الروابط اللي كانت بينهم دي؟ تمام؟ طيب سيدنا عمر بن ظل ست سنوات قبل قبل ان يسلم في على اذى المسلمين في في مكه ثم شاء الله عز وجل ان اسلم وقد هاجر المسلمون قبلها بعام الى الحبش وهنا وقفة ان هو لا يتألى على الله متألي. يعني ايه تقلي على الله ان هو انت يعني تحكم نفسك فيما هو ملك للله غير فقط وهي الهدايه والجنه والنار حد من هم عبد الله احد الصحابيات اللي هم هاجروا للحبشة كان سايبها زوجها وقد بنع يعني ظهر عليها اثر الايه الاستعداد للسفر وكذا خلاص هيهاجروا الحبشه فتناول الخطاب عد عليها قال لها ايه يعني انتوا هتسافروا خلاص هتمشوا قالوا له قد ازيتمون ويعني فأردنا ان نترك لكم ايه البلد وكذا فسيدنا عمر الخطاب وكان مرقل وكان على الكفر خلاص فقال يعني ايه صاحباتكم او معكم الله حاجه كده فلما غادر عمر الخطاب واخذ زوج الصحابية فقالت له يعني ده عمر الخطاب جه وكلمني وكانه رق لنا يعني صعبنا عليه فقال لا تطمعين ان يسلم عمر الخطاب لان يسلم حمار الخطاب يعني ايه اقرب من ان يسلم عمر الخطاب طبعا الصحابه دول راحوا سافروا الحبشه رجعوا كان عمر الخطاب اسلم وصار الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق وبين الباطل ها لما عمر الخطاب اسلم دي حاجه هنا مهمه جدا تخيلوا ان سيدنا عمر الخطاب تقريبا هو حاجه و40 واحد يخشوا الاسلام هو يقول عمر الخطاب في روايه انه ال40 يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كل من معه معده وثلاثين وهو كان 40 خلاص في روا... رواي بتقول لا عمر بن عشان المسلمين ساعتها كانوا مستخفين وكذا فما كانش عارفهم كلهم، لا ده كانوا حاجه و40 بقى مش كانوا اربعين خلاص؟ لكم ان تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على الله عز وجل لمده ست سنوات وسط طومه قوي يعني قريش وبنو وابطون قريش وكذا ولم يسلم له الا بضع 40 رجل وامراه يعني كلهم على بعضهم وجزء كبير جدا منهم هاجر الحبشه. عشان حتى يعلم الناس يعني الموضوع موضوع الديانه ده موضوع يعني شاق جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي ومعه الرهط يوم القيامه، يعني امن به مجموعه من الناس وياتي النبي ومعه الرجلان ويأتي, وياتي النبي ومعه الرجل وياتي النبي وليس معه احد. فده النبي صلى الله عليه وسلم هو اكرم الناس على الله عز وجل ست سنين يعني بقي له اربع سنين على الهجره. ولم يسلم يؤمن به الا يعني بضع 40 رجل. اه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر بداية الهجره كان لا كان باقي فتره اه لسه سبع سنين او كذا أو بعد الشعب اه دخول النبي صلى الله عليه وسلم الشعب وكذا لكن الرقم ست سنوات على أربعين واحد. ست سنوات على 40 واحد. ده امر شاق جدا على نفسه جدا. طيب سيدنا الخطاب ظل على يعني وهو يعني أعز الله عز وجل الإسلام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في دعائه في عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انصر يعني عز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك. كان يقصد سيدنا عمر بن الخطاب بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو جهل. خلاص؟ وكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. تمام؟ <تصفيق> <تصفيق> فصار فعلا المسلمون في منع وعزة وصاروا يعني يضربونه يضربون بعد اسلام عمر وسيدنا حمزة حتى أتت الهجرة ثم هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ببضع شهور أظن أو كذا ويعني هاجر معه رجلين من, من من قريش ولكن فتنوا يعني تعقبهم القرشيون و أخبر أحدون بأنه أمه يعني أقسمت ألا تستظل ألا تنتشط حتى يأتيها فسيدنا الخطاب قال له إيه؟ قال له لا تهاجر برضه قال له إن أذاها حر الشمس استظلت وإن أذاها القمل انتشطت يعني ما يعني بلاش دعوه عد يعني كذا ثم أخذوه وفتن في تمام سيدنا الخطاب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم آه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد جميع المشاهد، يعني جميع المشاهد؟ يعني تقريبا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم معظم الغزوات. يعني بدر، احد، الخندق، بني المصطلق، فتح كل يعني اي حاجة فيها كان ايه؟ جهاد جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أبوك الصديق وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سين علي بن ابي طالب يقول: يعني ما اكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت انا وابو بكر وعمر، دخلت انا وابو بكر وعمر. دائما ايه؟ لا يذكر ابو بكر وعمر الا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم وزيره في الدنيا وفي الآخر تمام؟ من اجل مناقب عمر بن الخطاب على الاطلاق انه كان يعني يرى يرى الامر فينزل به الوحي حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال لو لم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر. يعني لو انا مش انا اللي بعثت عمر بن الخطاب. خلاص؟ وهو على حسب جمع الإمام الصوفي يقول وافق ربي في 21 موضع منها آية الحجاب وآية دخول الناس على نساء النبي صلى الله عليه وسلم دخولهم على البيت واختلطهم بالناس قال له لو حجبت نسائك والصلاة في مقام إبراهيم و... و... والخمر دعا الله عز وجل أن يريهم الله عز وجل شيئا إيه حاسما فاصلا في أمر الخمر وعده وصار بدر النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه هو وابو بكر الصديق جلس يبكيان ودخل عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يبكيان فقال لهم اخبروني لما تكون ابكي معكم فان لم اجد بكاء فبكيت معكم معاكم ابكي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له عمر بن الخطاب قال له كاد يصيب كاد يصيبنا في مخالفتك عذاب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الأشرف في بدر استدعى سيدنا موسى الصديق وسلم عمر الخطاب قال له أعمل ايه في الأشرف؟ فسيدنا موسى الصديق قال له أرحامك وأقاربك وكذا وبتاع تقبل منهم الديات وكذا خلاص؟ فسأل عمر خطاب هعمل فيهم ايه؟ قال له لا تديني انا خالي اقتله، وتدي ده ابوه يقتله، وتدي ده عمه يقتله، حتى لا حتى لا حتى يعلم المشركون يعني ايه؟ ان يعني ليس في قلوبنا لا رحمه ولا كذا في لأعداء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبو بكر صديق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إلا إن لم يكن اسمه خلاص؟ ثم عاتبه الله عز وجل في كتابه، ما كان للنبي ان ايه؟ ان يكون له اثر. اثر حتى يسكن في الارض، فالشاهد ان هو نزل فيه نزل النبي عكاز في الاثر كان يجب ان يقتله، ولكن قد النبي صلى الله عليه وسلم اخذ فيهم أمر فيعني خلاص، لكن الشاهد ان اجتهادات عمر كثير جدا منها وافقت الوحي قبل قبل ان <تصفيق> وترك الصلاة على المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب الصلاة على عبد الله بن ابي بن سلول. هو راس المنافقين وهو يمسك بايه؟ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا رسول الله لا تصلي عليه فيقول يعني ايه؟ دعني يا عمر يقول الم يقل لك ربك انت استغفر لهم 70 مرة؟ فيقول يعني أزيد أنا أستغفر لهم أكثر من 70 وعمر بن الخطاب ما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى ذهب فصلى عليه ثم نزلت يعني إيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء والصلاة على المنافقين والمشركين وكذا خلاص فكان عمر بن الخطاب دائما يعني دائما موفقا ملهما في تصور ما الذي يريده الله عز وجل حتى في خلافة عمر بن الخطاب كثير جدا من أقضية عمر واجتهادات عمر تدل على هذه الملكة، يعني هو هذا الأمر أول مرة يعرض على أحد من المسلمين، خلاص النبي لم يرى هذا الأمر، وده أمر استجد في الإسلام، نعمل فيه إيه؟ فكان عمر بن الخطاب له هذا الكعب العالي في الاجتهاد الموافق جدا لمصلحة المسلمين أو طبقا لمقاصد الشريعة. وإن لم يصد في جميع اجتهاداته، يعني هو عمر بن الخطاب نفسه اجتهد اجتهاداته وافق خلافته ثم رأى فيها امرا اخر بعد ذلك او رأى انه أخطأ وده احنا بنقول ده اهم جزء في اعتقاد اهل السنة والجماعة في الصحابة انهم ليسوا ملائكة بل هم بشر يعني يصيبون ويبطيون ولكن يعني كان همهم الاول والاخير ان مرضات الله عز وجل وان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة طيب سيد عمر الخطابي لو شخصية متفردة، له شخصية متفردة من دون الصحابة. أول حاجة فكرة وإن كان تأخر إسلامه تأخر إسلامه، لكن فكرة الحمية الشديدة جدا للإسلام وموقفه الشهير جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر في صلح الحديبية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يصالح قريش على بعض العهود والشروط كانت قاسية جدا على المسلمين. خلاص؟ ف عمر بن الخطاب إلى أبو بكر الصديق فيقول ذاب النبي فعسامي يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يقول نعم ألسنا على الباطل؟ نعم ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم فعلى نعطي الدنيا في ديننا كل احنا نقول لهم اللي يسلم من عندنا ويروح لهم اللي يرتد من عندنا ويروح لهم ما يرجعوش واللي يسلم من عندهم ويجي لنا نرجعه وما نعتمرش هذا العام ونرجع من السنه اللي بعدها كل هذه الشروط ليه ليه كل هذه الشروط لنا نقبلها واحنا على الحق انا ينفع فلان يقول له يعني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست اعصيه وهو ناصري هلا فيروح مش مش قادر اتصور ان هو المسلمين هيعملوا كده فيروح لسيدنا ابو صديق يقول له اليس رسول الله صلى الله يقول نعم اليسوا على الباطن نعم على الحق نعم فعلاما نعطي الدنيا في ديننا فيقول يا, يا يا هذا انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره الزم غرزه يعني طبعا دايما احنا بنقول ان اجابه ابو صديق دايما بتبقى ايه هي شبه اجابه النبي صلى الله عليه وسلم كان مزاجه مزاجه. مزاجه حتى مزاج النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يعني مش يعني مش مش نفسه مش نفس ايه؟ مش نفس هدوء مثلا يعني لا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لين في التعامل مع الناس، عمر بن لا في شدة في شدة، أبو بكر كان كده حتى مزاج أبو بكر كان في عمر في الأسرى حتى اللي قتلهم سيدنا أبو بكر الصديق يعني لا نالهم وده اللي كان مال لي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ حتى عمر سيدنا عمر الخطاب يقول فما زلت يعني يتصدق ويحج وكذا يكسر عن ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولانه قال له كلام شديد يعني المفروض ايه؟ لولا ان من قاله عمر بن الخطاب يعني يفهم من انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلنا نقط الدنيه في ديننا. فده كلام شديد جدا لكن هو من حبه للاسلام ومن تصوري ان الحق يجب ان يكون يعني منصورا ظاهرا ابدا وهكذا. دي كل دي احنا دايما نقول كل واحد والصحابه ليهم ايه؟ شخصياتهم يعني. ايه؟ اه من اجل خصائص عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي اللي هتبان قوي مع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلافه ابو بكر بالذات فكره انه لديه حساسيه شديده جدا جدا من الفتن. ايه بقى؟ ان هو ان يعني يلبس على الناس اشياء في دينها او ان تتطور الامور من امر صغير الى كبير الى اكبر دون ان تحسم الماده في في منتصف الطريق. عمر بن الخطاب حساس جدا في ده جدا وده اللي يميزه عن كثير جدا من الصحابه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اول خلافته بعد أول خلافته بعد أبو بكر الصديق وكان سيدنا خالد بن الوليد في أعلى ذروة انتصاراته، سيدنا خالد بن الوليد دوخ الفرس في العراق ثم ذهب إلى الشام ثم عاد إلى العراق ثم نزل حج موسم الحج في آخر خلافة أبو بكر الصديق ورجع راح الشام فيعني في من انتصار إلى انتصار، أول ما تولى عمر بن الخطاب عزله. مباشرةً. خلاص فالناس اثروا في خالد بن الوليد قال له عزلوا عن خيانه وكذا فارسل يعني وكانه منشورا في الناس انه لم اعزل خالد بن الوليد على خيانه ولا كذا ولكن خشيت ان يستكن الناس يقول لك احنا بننتصر ليه؟ عشان معانا خالد بن الوليد طب ادي خالد بن الوليد ليه؟ راى عمر الخطاب ان اعتقاد الناس في الاسلام وفي نصر الله عز وجل لهم لإيمانهم ولإسلامهم ولكفر الآخرين ولمعصيتهم لله سوف ينخرم أو ينسلم أو يجرح باعتقادهم في أن خالد بن الوليد هو سبب هذا النصر، فأراد عمر بن الخطاب أن يعيدهم إلى الجادة. حتى أن عمر بن الخطاب أيضاً في خلافته نزل موطناً فوجد الناس وكانوا معاه مرتحلين المرتحلين يعني، وجد الناس يتدافعون على الصلاة في موضع معين او في مسجد فقال لهم ليه الناس ده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى صلى فيه في النبي وهو كان مرتحل فقال لهم يعني لا لا يقصد احد هذا المكان بصلاه بخصوص، لو كان حد مرتحل يصلي ليه؟ حتى يتأ يعني ينبني في حس الناس هذا المعنى هذا المعنى اللي هو اللي هو الاسلام للاسلام بدون انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حتى بعض الروايات تقول انه راى الناس تستظل بشجرة فلما سال عنها قالوا دي الشجرة التي بايع الناس بايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون شجرة الرضوان او كذا فقطعها عمر بن ليه؟ حتى يعني لا يغلو الناس في في هذه الشجرة غلو الامم السابقة في في الاشياء والكذا حتى تبقى لهم الاسلام ابيض نقي. أبيض نقي، وده معنى حسن جدا في في فكر عمر الخطاب أو في ايه تفكيره للأمام، يعني كل شو... أي حاجة يفكر إيه؟ اللي هي فكرة إحنا إيه؟ حشم مادة الفتن أو حشم مادة افتتان الفتنى... النفس الجديد أو تقديرها تقدير يخالف الإسلام في أمر أو في تصور أو في معتقد. الأمر الثاني <تصفيق> عمر بن الخطاب يظن ان كثير من الناس في شخصيته اللي هو القوه والجلد وكذا انه اول ما تولى الخلافه ابو بكر الصديق بدا الفتوح فتصور ان شخصيه عمر بن الخطاب يعني اقوى من ابو بكر الصديق فهيكون فيها استكمل عمر بن الخطاب نعم الفتوح نعم لكن اول قرارين خدهم ودي حاجه مهمه جدا في المسلمين، المسلمين أو كانوا بيحاربوا ديانة لنشر الاسلام وكذا، بس مش على حساب ارواح المسلمين، ودي حاجة مهمة جدا، الناس بتتصور احيانا ان الجهاد ازهاق لارواح المسلمين، وده مش صحيح. المسلمين المسلمون لو خيروا في اي عصر وفي اي مصر بان يكفوا دماء المسلمين على ان يغزوا وينتصروا وكذا لا يكفوا دماء المسلمين. يعني الا ان يكون جهاد جهاد انتصار لاعراض ومظالم وكذا فده جهاد يعني ولا بد منه لكن هي فكره الجهاد التخير ده اجاهد او لا اجاهد لا تكف دماء المسلمين افضل يعني عمر الخطاب اول قرار خده ان يتوقف الناس في الكتوف في العراق مش عايزهم ايه يوغلوا في ارض الكفار حتى لا يكت يعني ايه اه يتمالع عليهم الكفار فيقتلوهم وامر سيدنا عمر بن العاص قال له لو ما كنتش دخلت حدود مصر فلا تدخل مصر يعني ايه لا تبعد بالمسلمين في أراضي الروم هو خائف على مين؟ لأنه مخير يفتح أو يفتح يفتح أو يفتح ليه؟ يعني أنا ممكن أعود أقعد فترة هنا وأبني خصون وأنشر الإسلام بعد كده انشئت انتقلت انتقلت لكن واحد يقول لك لا إحنا لازم ننتقل لا مش لازم ننتقل نؤمن المسلمين ودينهم وكذا كان بها تأمين هذا أو نشر الدين قائم على الحركة تحرك نشر الدين وتأمين وكذا قائم على السكون وحفظ دماء المسلمين يعني هو مش ايه مش خيار واحد لا هي مصلحه محسوبه او مراعاه في في كلا, كلا الامرين فسيدنا عمرو العاص قصة مشهورة انا هو لما علم ان عمر الخطاب ارسل اليه رسول وكان على تخوم مصر فاخر الرسول قال له استنى يعني شويه كده وهات الرساله وكان هو ايه؟ عمرو العاص كان من الفطنه والذكاء هو استشعر ان عمر الخطاب ممكن يقول له ارجع خلاص فلما اتاه الرسول كانوا دخلوا عريش مصر في <تصفيق> فقال له ما انت شايف احنا اينا في مصر، فارسل يطلب من عمر بن الخطاب مددا، قال له انا الجيش قليل وكذا معايا فارسل له معه 4000 وارسل على كل الف رجل، قال له عمر الخطاب لك 4000 مدد وعلى كل 1000 رجل ب رجل. وكثير من الصحابة كذلك، يعني مثلا أجل أجل قول قيل في خالد بن الوليد، تكلم الناس خالد بن الوليد في في وقت عمر حتى أن أحد الناس واجه الكلام ده لعمر مباشرة، قال له يعني أغمدت سيفا قد سله الله عز وجل. كيف الله المسلول، وقطعت رحمك، ويعني تكلم سيدنا عمر خطاب كلام شديد جدا في عز خالد بن الوليد، سيدنا عمر خطاب كان كبير في السن يعني يعني قد يعني ايه خبرته التجارب والدنيا وبتاع، قال له يعني انت راجل متحمس وده عشان قريبة <تصفيق> يعني بس انت زعلان عشان كده، لكن انا ما عزلته عن خيانه وكذا وبتاع، وهو كذا في اعتقاده في خالد بن الوليد، يعني هو مش بيقول كده عشان يعني يتودد لخالد بن الوليد وده مش حقيقي، لا هو فعلا كان يعرف كده في خالد بن الوليد، يعني سيدنا عمر بن الخطاب عاقب خالد بن الوليد وهو امير في ان احد الشعراء مدح سيدنا خلي الرئيس سيدنا خلي له وليد اداله 10000 درهم ولا حاجه فطلعوا الخطاب بعت مشينا بلاده وراح حاكمه قال له عمر الخطاب بيقول لك الفلوس اللي اداله دي ولا فلوس الناس قال له لا فلوسي قال له ما هو قال لي كده برضه قال له لو طلعت فلوس الناس خدها منه واحبسه لو ما كانش فلوس الناس وفلوسه فلوسه هو خد برضه غرمه قدها وعاقبه ليه حتى لا تصير سنه انه واحد مدح واحد يديله 10000 درهم اللي هي فكره ايه آه، شرف في في المدح وكذا وكان عمر الخطاب في موضوع المدح والشعر ده عامل ضابط مهم جدا ضابط اعلاميه عشان الناس دايما بتتكلم على الاعلام وحريه الاعلام <تصفيق> <تصفيق> هو. اه؟ الاسلام دي حط قيود على القول على القول في ايه قيد شخص قال لك خلي بالك كل حاجه تسمعها كل حاجه بتقولها في كتب. اقرأ كتابك. الجماعه الاجانب بيقولوا بيقولوا آه ايه؟ يو يو يور كالندر، يعني انت انت يومك. في الاسلام احنا بنقول اقرأ كتابك، انت يومك. كل حاجه بتقولها تتكتب، كل حاجه بتقولها تتكتب. خلاص طبعًا الاسلام جعل ضابط شخص، انت. السيدة عائشة كانت بتقول لما تحس ناس بتكلموا كتير كده وما بيعملوش وبتاع، كانت تقول لهم أريكوا الكتبة. الملا الملاك المل... شغاله بتكتب بقى، طب تقول لهم أريحوا الكتبة. يعني تقصد إيه؟ لا تكثروا من حج الله عز وجل عليكم والمكتوب عليكم كل حاجة، خلاص فده ضابط شخصي. إثنين ضابط إيه؟ إن أنت اللي بتقوله ما يكونش فيه فحش، ما يكونش فيه سب، ما يكونش فيه غلو. يعني سيدنا عمر بن الخطاب جابوا الحطيئة، شاعر، هاجى واحد. جابه وراح سجنه سيدنا عمر عشان هاجاه شتمه. فالحوطيئه ده قال له بص شوف انت هحبسني وشكلك هتموتني وانا ليا اسره وعيال وبتاع وبصرف عليهم مش مش شتيمه الحطيئه كان لا يوجد الا الهجاء راجل شاعر وشاعر فحل كمان بس مشكلته ان هو كان لسانه طويل فكان ايه؟ هجاء بس وهجاء وقصيده وتسير مع الركبان وبياخد فلوس قبالها فيعمل في ايه ده؟ سيدنا عمر بن قال له طيب انا دلوقتي لو حبستك سيرتك في الحبس هتموت ولو طلعتك هتتعرض لأعراض المسلمين، طبعا في إيه ده؟ اشترى منه أعراض المسلمين، قال له أنا اشتري منك أعراض المسلمين. تشتري مش حد وأنا اشتري، اشتري طولة لسانك. فاشترى أعراض المسلمين منه بـ 10,000 درهم. إداله 10,000 درهم واشترى منه أعراض المسلمين. فعلاً كان يقول يعني نفس أرجع له فلوس وأرجع أشتري ثاني هو لا يجيد إلا هذا، في واحد ما, ما. لا يجيد إلا ده، خلاص؟ فده واحد. وكذا في الغلو في الشعر وفي المدح وكذا الراجل اللي مدح سيدنا خالد بن الوليد ده عاقب سيدنا خالد بن الوليد عشان المدح. على كل هذا ولكن عمر الخطاب يقدر قدر خالد بن الوليد لأني مثل خالد بن الوليد لا يعني ايه لا ينكر فضله ولا همه ام سيدنا خالد بن الوليد لما مات سيدنا خالد بن الوليد يعني رفته فشبهته في الشعر قالت له انت خير من الف الف من القوم مش مش الف أنت قايم من ألف ألف من القوم إذا كبت وجوه الرجال، فسيدنا خالد عمر بن الخطاب لما سمع أمه بتقول كده فأبو سليمان اللي هو سيدنا خالد الوليد بعد وفاته فبكى سيدنا عمر بن الخطاب وقال إنه والله كان لكذلك، أه هو كان بألف ألف رجل كان بمليون رجل فهو لم يعزنه عن خيانه وكذا، سيدنا عمر بن الخطاب كان بصيرا بالرجال لكن كان حريصا على أن يست... لا يشتتي المسلمين بأي أحد، يعني سيدنا عمر بن الخطاب شكى الناس سيدنا سعد بن وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان على العراق قال لهم ليه انتوا عايزين تمشوه؟ ما بيعرفش يصلي وما بيقسمش بالسوية ولا سال الناس قالوا الراجل اللي اللي تكلم في فيتنا سعد بن القص الناس قالوا لا كذاب وبتاع سمعوا خطاب، الخطاب خلاص الناس قالوا لا سعد كويس وده خالي نبي وهو اللي فتح العراق وبطل القادسيه وكذا عزله. واحد الناس يقول لك طب ليه عزله؟ يقول لك الناس هتقعد الناس مش هتبطل كلام اقول لك اه هو ما عزلوش عشان خالي النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان هو فتح العراق فالاسلام ايه اداها ومدام هو فتحته يبقى إيه بتاعته. حسم هذه الماده فعزله واتى بسعد. لما مات سيدنا عمر بن الخطاب او لما طعن جعل سعد السته الذين فيهم الخلافه ان اختارهم المسلمون. تمام؟ فليس عن خيانه ولا ضعف ولكن سيدنا عمر بن الخطاب كان يحسم ماده ماده الفتن. طيب من اجل خصائص عمر بن الخطاب على الاطلاق تفضل لا ما يقدرش اصلا
0: <تصفيق>
1: هو سيدنا عمر بن الخطاب كان في خلافه ابو بكر اشار على ابي بكر الصديق ان يعزل خالد بن الوليد ليه عمر الخطاب كان ليه نظريه كده برضه في الاسبقيه والصدق يعني لما علي وخالد الوليد جاب سيدنا ابو عبيده ابو عبيده بن الجراح فخالد الوليد برضه كان عايز الموضوع يبقى متمركز شويه حوالين الديانه اكتر منه كون خالد بن الوليد مؤثر او غير مؤثر اثنين حكمه للماده للفتنه لكن هل ان خالد بن الوليد التزم باوامر عمر الخطاب برضه كان يعزله ليه هي الفكره كان كلامه واضح جدا في كذا نص عن كلام عمر الخطاب انهم خاشيا ان يفتن المسلمون بخالد بن الوليد يقولوا احنا بننصر بخالد بن الوليد فالقوم لا انتم بتنصروا بدين الله عز وجل بعد خالد بن الوليد ده 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 غرض منصوص عليه في كلام عمر الخطاب كذا مره في حياته خالد من الوليد وفي وفاة بعد وفاة خالد من الوليد قال كذلك أنه أراد أن أستفي الناس بخالد من الوليد تمام؟ من أجل يعني خصائص عمر الخطاب أنه تعرض إلى كثير جدا من الاجتهادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها أبو بكر الصديق واجتهد فيها اجتهاده ده واحد اثنين ان هذا الاجتهاد ليس خاصا بارض العرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجاهد وهاجر وكذا وتوفي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر جزيره العرب خلاص والاسلام لم يغادر جزيره العرب ابو بكر الصديق التحدي كان بدا ايه على تخون فارس وروم عمر من الخطاب لا ده بدا الخلافه بتاعته وهو الجنود في مصر في الشام في فارس رحيم في اسيا الصغرى كل يوم بتجد عليه مساله جديده هنا اختبار حقيقي لفهم الصحابه للاسلام دلوقتي الكلام ده موجود شبهه النبي قاله لا موجود في الشريعه لا ظاهريا لا انت بقى قول لنا الاسلام بيقول ايه ودي اهم حاجه عمر الخطاب طبعا وكان عمر الخطاب منهجه في التشريع وكانه رساله لاي مسلم معاصر ان هو ايه ما الذي يجب ان يفعله المسلم وان يستوعبه من علوم الاسلام والعلوم الدنيويه حتى يستطيع ان يتفاعل بالاسلام مع امور امور جديده لم تعرف قبل ذلك على الفقه الإسلام يعني سيدنا عمر بن الخطاب عرض عليه مساله نوعين من المسائل الاثنين اخطر من بعض. مسائل لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم جديده خلاص؟ فقال فيها برايه فاصاب في معظمهم في طب ايه معيار الاصابه؟ فكره الرشاده، ان الامه لا تجتمع على باطل، ان الصحابه كلهم لما شافوه وهو بياخد القرار ده قالوا له على فكره الكلام ده مظبوط وكذا. تمام؟ اثنين اثرها في الامه، انها حققت عدل واسكتت الظلم وكذا وامنت الناس. تمام؟ يعني مثلا العسف فكره الشرط. مش شرطه اللي زي دلوقتي. العسف اللي هي ايه؟ بتحمي الناس. خلاص؟ وكلمه الشرطه دايما الشرطه اللي هي خيار خيار الشيء يعني اذا اشترط الناس شرطه الشرطه دوله في اللغه ان هو ايه الشرطه هي صفوه الامر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلمين للروم في اخر الزمان فيقول فاحترطون الشرطه الشرطه دي اللي هم ايه اه شرطه في الماضي اللي هم خيار الجيش فشرطه الشيء يعني المفروض في اللغة خيار الشيخ خلاص ف... انه سيدنا عمر بن الخطاب العسس فكرة العسس أنه كان يتفقد الناس وكذا اثنين فكرة الدواوين المفروض المسلم المفروض في الديار الاسلام المفروض ليه راسث ثابت لانه ده بيت مال المسلمين طبعا بيت المال ده يعني مال المسلمين مال الله عز وجل الذي جعل فيه المسلمين في خليفه رسول الله مستخلف فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم وظفته في المال ايه انما الله قاسم وانا انما الله رازق وانا قاسم دي وظيفه النبي فاللي بيخلف النبي في الامه المفروض يعمل ايه يشوف رزق الله عز وجل ويقسمه في الامه بالتسويه فالمفروض يقسم بالسوى. فبيت المال عند عمر بن فكره بيت المال وفكره الدواوين، الدواوين يعني السجلات. كل واحد بيولد في الاسلام الاول كان بيعطي لا يعطي الا للفطيم وده اكتشاف خاطئ من عمر وهو قال ان هو خاطئ ورجع عنه. بل بل ندم عليه، ان هو ايه؟ ان هو ما حدش ياخد راتب غير لما يفطم طفل. هو عاد بعد ذلك وخلاه ايه؟ للوليد. اول ما يتولد في الاسلام هي مرتب. ليه؟ النفقه الأكل والشرب وحو... ونفقة أم وكذا خلاص فده من الحاجات اللي وجعلها هم التوسع في الحمة في المعام الخطاب أيام النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد لقي ناقة العرب كانت الدنيا معدودة والأمور محسومة وكذا فلو واحد لقي ناقة النبي قال له لا سبها ليه سبها؟ دي هتأكل وتشرب وكلأ, وكلا وفي الآخر هي عفة صاحبها ويلاقيه فعمر الخطاب لا في عهده توسع في الحمة عمل أرض كذا كأنها أرض متية عامة للدولة أو للخلافة أو للمسلمين بأرض المسلمين واللي عايز يرعى فيها حاجه يرعى ابره في ارض ملك المسلمين يرعى حاجه بايعه ولا بتاع ناقه تتسفط في في الارض دي تاكل وتشرب حتى اه يستدل على صاحبها خلاص عوض الطاب التوسع في مبو اني عمل سجن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كانت اذا اصابت امراه او رجل حد دون يعني دون ال... يعني عايز يمنع او ي... كذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيوتات بيوت يقول له يعني لا يخرج منه وكذا يعاقب سواء ابن الرجال او النساء خلاص؟ في وظل الامر على ذلك في عهد ابو الصديق توسع عمر بخطاف في فكره ايه؟ ان هو لو واحد فعل شيء والمسلمين كثروا جدا والرعيه دخل فيها ناس كثير جدا من غير خارج جزيره فكره ان ايه؟ ان ممكن يكون في سجن طبعا ولكن ليس ايه؟ كالسجن الحالي يعني تمام طيب والا السجن اخو القتل. يعني ايه؟ ان تفتن الرجل في دينه وكذا يعني اخو القتل. تمام؟ طيب سيدنا عمر الخطاب عنده تحدي ضخم جدا كيفيه اداره المسلمين للاراضي المفتوحه. الاراضي المفتوحه المسلمين فتحوا اراضي ضخمه جدا وبالذات في فارس نعمل فيها ايه؟ في ناس من الصحابه قالوا دي بتاعتنا هم اللي فتحوه وفي ناس قالت احنا ايه في جزء فتحناه فده هناخده بالسيوف احنا خدناه بالسيوف بالفتح وهنتوسع بقى بالشراء هنشتري كل الاراضي بتاع فارس عمر خطبناها عن امرين ان يعني يتوسع الصحابه في الشراء في الاراضي المفتوحه خلاص واثنين ان الاراضي المفتوحه تظل في ايدي اصحاب الارض، بس المسلمين ياخدوا جزء من هذه المال كضرائب ثابته على الاراضي لغير المسلمين وتدخل في بيت المال وتوزع على المسلمين السوية. لما نازعوا الصحابة فقالوا له لا ده الأراضي المفتوحة دي احنا اللي فتحناها والنبي صلى الله عليه وسلم كان للرجل المحارب يأخذ ما وقع تحت يدي أو كذا فالنبي سيدنا عمر الخطاب قال لهم لا لو احنا قررنا القاعدة اللي أنتم بتقولوها دي على النطاق الواسع اللي احنا دخلنا فيه ده كده هيتملك مجموعة من الناس الأرض دي ليوم الدين. هم أولادهم وبتاع فهيصير المال ده حكر على مجموعة من الناس، فده هيظلم الأمة اللي بعدكم، فأنا لا أسمح بهذا. فده كان من إيه؟ من اكتئابات عمر العميقة جدا، فكرة عدم تمليك الصحابة للأراضي المفتوحة، أن يعني يملكهم الأرض المفتوحة. تمام؟ آه فكرة العملات المادية الاقتصادية، يعني سيدنا عمر بن لما فتح فارس والروم العرب لا تعرف الا الدينار والدرهم بتوع فارس والروم. عمر الخطاب لا يستطيع اصلا اصلا انشاء نظام اقتصادي منفصل لسه. خلاص؟ فظل الاقتصاد الرومي والفارسي كما يعني العمله الفارسيه في الاراضي الفارسيه ظلت هي هي، والرومية هي هي، ودواوين الدوله السجلات اللي ادخلها عمر الخطاب ظلت تكتب حتى باللسان الفارسي او الرومي في الاراضي المفتوحه، هي هي. خلاص؟ حتى لا يخرب حياه الناس اليوميه. يعني هيقلب لهم حياتهم لكن الفعل الوحيد اللي عمله سيدنا عمر الخطاب هو ايه؟ ضرب الدنانير الصحيحه. قال لهم لا احنا كمسلمين لا الدنانير كلها لازم تبقى وزن واحد، فعمر الخطاب الزمهم في صك العمله بايه؟ هي هي نفس الهيئه حتى بنفس النقوش الفارسيه بنفس يعني نفس اليه صناعه العمله هي هي بس ايه؟ تكون موزونه ميزان صحيح يعني كلها ايه؟ وزن واحد حتى في التواريخ اصحاب تاريخ بيقولوا ايه؟ فضرب عمر الدنير الصحيحه، يعني ان كلها ميزان واحد حتى لا يتباع الناس احيانا بالربا وهم ايه؟ لا يذرون. قرارات عمر الاقتصاديه غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. يعني عمر الخطاب يقول لك المسلمين اهو جاي لها فلوس طلع فلوس والدنيا في شعب المال بيدخله فلوس، عمر الخطاب طول اليوم بيفكر كيف لا يختل ميزان الاقتصاد بين الناس، بين احد الناس، حتى لا يسري بعض الناس ثراء فاحش، ولا يفتقر بعض الناس فقر مدقع. لدرجة القرارات اللي بياخدها، يعني الواحد لو قعد يفكر كده إيه الفكرة؟ يعني هو ماسك الخيط منين؟ إيه؟ يعني عمر خطاب ده مش دارس اقتصاد، بس كان تاجر. يعني إيه عمر على الحقيقة كان عنده أدوات العلوم الدنيويه بجانب العلوم الشرعيه اللي كانت سطع في وقته يعني هو الخطاب كان تاجر وكان مقاتل وكان عربي وتاجر وراح وجه وسافر فكان الراجل خبير بما فعله الناس يعني مثلا لكم ان تتخيلوا دلوقتي بيت المال جاي له فلوس كتيره جدا بسبب الفتوح الفتوح كل كنوز كسرة صبت في بيت مال المسلمين الناس اللي في المدينه دول دول زوجات المجاهدين تمام فالفلوس هتبقى ايه كتيره جدا في المدينه او قرار عمر الخطاب اي واحد هيربي خيل في المدينه لا تاكل هذه الخيل من علف المدينه يعني انت هتربي خيل جوه المدينه ربنا وصف عليك وجبت الف حصان 100 حصان هتجيب لهم اكل منين دول ما تاكلش من علف المدينه تجيب اكل من بره المدينه ليه؟ عمر بن الخطاب رجل من اهل الناس من اهل البلد عارف عايش في المدينه من هاجر البلد محدوده والرقعه الزراعيه محدوده انت بيتغني غني معاك 100 فوق وانت جبت 1000 ناقه والاستاذ جاب 2000 غنمه وبتاع الاقوات تغلو جدا في المدينه فده يضر باهل المدينه فانت عايش تبقى غني يا ربنا يوفق عليك وعلينا لكن مش من اقوات الناس تروح تجيب اخوات من بره حتى لا يغلو القوت في المدينه. ده واحد، اثنين انا عايز اجاور جنب النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي نعيش في المدينه؟ لا. يعني اي حد عايز يهاجر يجي يقعد في المدينه الاجابه لا. يعني عايز ما جيش. ليه؟ والا كل الناس هتيجي في المدينه. اه؟ اللي فكره ايه؟ تحويل المناطق لمناطق شبه مغلقه. تيجي تاجر تتاجر بس تروح وتمشي. تروح وتمشي. طيب جايب نوك وكثير وبتاع مش عارف ايه تاكل من اعلاف بره المدينه. يا يعني تجيب علفك معاك. اه اه ليه؟ لان انت جاي التجاره هتبقى كتير جدا فده احمال على اقوات اهل المدينه. تفكير تفكيرات عمر بن الخطاب انا اوصيكم بقراءه كتاب المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب او منهج التشريع عند عمر بن الخطاب دار السلام دي رساله الماجستير بتاعه الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله عميد كليه دار العلوم استاذ الشريعه كلية دار العلوم منهج التشريع عند عمر بن الخطاب او منهج عمر بن الخطاب التشريع او منهج عمر بن الخطاب التشريع <تصفيق> طبع دار السلام المؤلف الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله استاذ الشريعه وعميد كليه دار العلوم هو جاب كل المسائل اللي اجتهد فيها عمر الخطاب بس عمل فيها حاجه اكثر تعقيدا من اللي احنا بنقوله. قال هو عمر بن الخطاب لو عايزين نشوف هو اخذ راي انهي مذهب من مذاهب الفقهيه في الاراضي المفتوحه؟ يعني عمر الخطاب في الراي ده كان حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي؟ طب الراي ده كان اني مذهب يعني هو عايز يقول ايه دكتور محمد بساجي الله يحفظه كان يقول ايه انا عايز اشوف عشان احنا نجيب اجتهاد زي عمر ده عايزين كام عقل من العقول الضخمه بتاعه المذاهب الفقيه تفكر يعني في مساله يقول لك ده اختيار المالكيه في مذهب يقول لك لا ده اختيار الاحناف وفي مذهب يقول لك ده راي المالكيه والاحناف مع بعض وفي راي يقول لك هو خد مين الشافعيه وبس هو بس طبعا الاجتهاد مقلوب والا هؤلاء اخذين من عمر مش عمر بس لغ... احنا ايه هو عايز مدى عبقرية عمر، ليه؟ احنا القواعد اللي احنا بناخدها اصول الفقه والفقه والنحو دي، كل الحاجات دي عشان ايه؟ نحاول نفهم الشريعة. فاحنا هو الملكة اللي كانت عنده تساوي قد ايه من كم الاجتهادات القواعد الجزئية اللي في المذاهب عشان يطلع لنا بالمنتج اللي احنا شايفينه ان هو ايه؟ عبقري وموافق للشريعة ومصيب وراشد وكذا. خلاص؟ فالكتاب ده جاي جدا في هذه ايه؟ في هذه الفكرة. طبعا عمر بن عمل شويه حاجات مهم جدا نقولها حتما للماده على المنافقين والعلمانيين في التاريخ المعاصر.
0: ليه؟
1: <تصفيق> ليه؟ في ناس اول ما يبقى عايز يقول حاجه ضد الشريعه ضد الشريعه اه فيسمع ان حد من الصحابه عمل حاجه شكلها تبع دي عمل كده فيقول لك ايه؟ خلاص أنا عايز أطبق الشريعة. حلو، اللي هي زي إيه؟ عايز أعمل زي عمر بن الخطاب. لما عمل إيه؟ لما وقف الشريعة. <تصفيق> ها؟ يعني في واحد يقول لك إيه؟ والله إحنا الشريعة حاليًا لا تناسب العصر. الشريعة الإسلامية لا تناسب العصر. فإحنا بنقول له والله ده كذب على الله رسول. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب. خلاص؟ حتى يعمل به في كل مكان وفي كل زمان. فده مصلح لكل مكان في كل زمان. خلاص؟ مصلح لكل مكان في كل زمان. طيب انت عايز ينفع توقف بعض شعائر الاسلام؟ ده ابو بكر حارب الناس في قال لك لا طب ما عمر بن الخطاب وقف الحدود احنا هنا هنبقى زي عمر خلاص يعني ايه هتوقفها سنه؟ لا نوقفها على طول ما عمر وقفها سنه واحنا هنستاهل ان احنا ايه؟ نوقفها على طول هنا بقى هو دي مهمة جدا مسألة يعني ما ينفعش نتكلم عن سيدنا عمر الخطاب ونمررها ان عمر الخطاب لم يوقف الحد اجتهادا ده اوقفه نصر عندنا نص الشريعة متعلق تطبيق الحدود في المجاعات المجاعات والطرق ومش كل الحدود مش كل الحدود يعني لو واحد في مجاعة زنا في مجاعة بقى <تصفيق> ايوه ايه علاقة المجاعة بالزنا؟ خلاص واحد مجاعة قال لك هو راح سرق سرق ايه؟ اتش بي من كارفور <تصفيق> يا فندم ده مش مجاعة لو دخل كل سرق اكل ما تتقطعش ايده ما دام في مجاعة قال لك ده ضرب ب 2000 جنيه مولته مثلا <تصفيق> ماشي جعان خلاص فدي مجاعة وكال اكل كتير خلاص لا يقطع عشان ايه؟ احنا في مجاعة سرق عربية بي ام دبليو هيجيب بيحصل دوشات؟ خلاص؟ فهو ده اصلا الحد لما بيوقف بيوقف في ايه؟ انا رجل فقير، انا رجل فقير، ده حتى مش في المجاعة، ده لو انا جعان انا جعان وهذا المجتمع، هذا المجتمع اللي حولي لا يعمل طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حل لي مالهم، حل لي مالهم مش ان انا اسرقهم، ان انا ايه؟ اكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من اهل محلة ما من اهل محلة يعني مكان مكان يعني يبات فيهم واحد جائع وهم يعلمون الا ايه؟ دول يعني خرجوا من ذمه الله عز وجل يعني دول نقضوا ذمه الله عز عهد الله عز وجل, وجل فيهم ليه؟ عشان ده بيت جعان وهم عارفين خلاص فانا راجل جعان انا راجل جعان ومن هذا الجوع الذي يعني تبدى صرخت سرقت اكل ومش في مجاعه الناس بتاكل وبتشرب وبتاع لا احد ليه؟ لأن هذا المجتمع لا يستطيع أن يخدني طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطعامي ومأكلي ومشروبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. خلاص ضربته بالإيمان بالله عز وجل عشان كده عمر المخطط جابوا له رفع إليه في عهده ثلاثة أو أربعة عبيد اشتروا أناق لا دبحوها وكلوها خلاص فعمل المفروض دول احترقوا خلاص ما يوجي بالحد القطع القطع في عشر دراهم على وال والعشر دراهم دول الدرهم يعني لو حاليا دلوقتي خمسين جنيه مثلا خمسين جنيه تقص طيب. ايده لو سرق حاجه اكتر من خمسين اقل من خمسين يعذر يضيب بتاع مش عارفين كده لكن فوق الخمسين يحد بس بشوف. خلاص واحد سرقك سرقك وهو جعان وهذا المجتمع بهذه الصوره المفروض عمر بن الخطاب في عصر اول ما سرقوا الناقه وجابوهم له المفروض يحدوا بعد كده قال لهم انتوا عبيد مين؟ خلاص؟ قالوا له فلان الصحابه جابوا قال له انت بتجوعهم ما مرتبات كويس وكذا فرد الامر اليه وليس اليهم عشان جاعوا كيف يجوعون؟ وصف مجتمع يؤمن بالله واليوم الاخر قد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ايمانهم وشبعهم بايمانهم بالله عز وجل. ايمان هذا المجتمع بالله عز وجل. فعمر الخطاب ايه؟ لم يقطع ايديه في هذا والزم صاحب العبيد ضعف ثمن النقر قال له يا بكام؟ ب 800 تدفع ثمنها مرتين عشان انت بتجوعهم. رد الامر الى الى ولي العبيد وليس للعبيد الذي سرقه للاكل. هلا فا أول ما يجي حد بيلوش في التاريخ معاك يقول لك إحنا عايزين طب عايزين وقت في الشريعة طب من يوقف فندم ماش مش محتاجنا لكن إحنا عايزين وصل الله عشان ما حدش يفعل بيه طب ليه عمر الخطاب ماله رضي الله عنه كان بيقرأ الكفار أو ما <تصفيق> يقول لك وقف في الشريعة أي شريعة لو أثر ام حد الله حد, ال... حد السرقه للجعاه للجائع في عام الرماده فده مش محتاج ده ده نص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطعه في يعني مجاعه ولا حرب ولا كذا ده في نص نص ونصين اهي جايبهم الدكتور محمد البتالي وراضي يناقش القضيه دي في كتاب منهج التشريع عند عمر الخطاب خلاص فدي مساله المساله الثانيه ان هي أنخلود يعني واحد زنا احنا بنقول في مجاعه حد. واحد واحد زنا في مجاعه ايه بقى أيو واحد قذف يعني شاب واحد واحد او واحده بعرضها. ما هيضرب هي الحد في الظهر يجلد ولو كان في مجاعه. هي الفكره في كده. دي دي هي دي مكان الخلل ان دائما احنا بنقول ايه؟ بنقول الشريعه صاحب الشريعه وضع حدود شديده جدا جدا في مقابل ايه؟ ان الزم الناس لزمات شديده جدا. يعني واحد يقول يعني يا راجل واحد حاجه حاجة بخمسين جنيه تتطيع إيه آه بس هو أمر المجتمع بقى كده بإيه خيرهم بالإيمان قال لهم لا يؤمن ومن بث شبعان وجاره وهو يعلم يعني ثم أوصاهم على الجار ثم أمرهم بالصدقة ثم حذرهم من مغبة كذا وكذا وكذا وبعد ذا كله قال فمن اروع المسلمين في ممتلكاتهم بكذا بقدر خمسين جنيه قطع كذا بس أنت بعدين ايه؟ طيب فبتؤمن عشان كده عمر الخطاب لم يقبل انه يقطع في هؤلاء وهم جوعى تمام؟ فدي دي عشان كده احنا لما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمر بن الخطاب بانه عبقري لما ارى القريه في الفريعه يعني عمر من الخطاب كان فكره القرارات الاقتصاديه دي عايزه تفكير اهو عمر الخطاب الفكره تعالى في المدينه ما حدش يقعد في المدينه قرار خطير جدا 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 اللي هو ايه؟ أنا في عمر الخطاط الخطاب وداخل السوق راح هتاجر تلاقي عمر واخده من قفاه على طول راح مين؟ أقول أنا هتاجر يقول لا يتاجر في أس... في أسواقنا إلا من فقه يعني لازم يكون فقير ليه؟ أقول لك إيه إلا وقع في الربا لا محالة أنت هتيجي تتاجر مش عارف أحكام الـ 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 البيوع الفذة ولا الربا ولا بتاعي يبقى هتتاجر بالربا وأنت مش واخد بالك مش هتعرف خلاص عمر بن الخطاب فكرة إلزام المسلمين، إحنا دايماً نقول لك كل ما وجب عمله وجب علمه، أنت هتتاجر يبقى لازم تعرف أحكام البيوع، هتتجوز تعرف أحكام الزواج، هتعتمر ولا تحج، لازم تعرف ده وهكذا، كل حاجة هتعملها وجب إيه؟ وجب عملها وجب علمها في الأول، فهو عمر بن الخطاب يقول لك لأ ما يتاجرش، ما يتاجرش ما ليه قبل ما يعرف اللي عليه واللي ليه، حتى خلاص؟ اتنين برضه من أفكار أفكار عمر يعني فكرة إن عمر بن الخطاب دايماً إحنا بنضرب بيه المثل عشان الأمة طبعاً ليها 1000 سنة ولا حاجة شايفة جور وظلم وبتاع فدايماً لما يجي سيرة عمر الخطاب مع الحيوانات فإحنا بنتصور إن عمر الخطاب يعني كان بيقول إيه كده من باب الإيه؟ من باب المبالغة يعني والله لو عثرت ده في العراق لخشيت أن يسأل الله الناس بتتصور إن إيه؟ إن الكلام ده من لما اللي اللي بيقوله عن عمر الخطاب من باب إيه؟ الورع و... لا مش صحيح. هو كان يتكلم صادقا تماما ان الله عز وجل طب عندنا كام نص عن الحيوانات دي في عهد عمر الخطاب كثير جداً. جدا عمر الخطاب كان يقف على راس السوق اي واحد جاي محمل حاجه فوق ولا بتاع يقول له نزل نزل تيل. تيل عن الناقه ما كله، تقول له أجعلك الله علي حسيبا؟ أقول نعم، جعلني عليك حسيبا، نزل نزلها أيوة أنا ربنا قال لي عليك حسيب كان عمر الخطاب ما أعرفش أنتوا يعني البيئات الإجتماعية قبل كده ولا إيه، لو حد مربي حيوانات ااا بقر وجاموس و و ونوق الله ااا علاقته فيهم يعني إيه لازم يشوف الفضلات بتاعتها، يطمئن هي إيه بتاكل إيه بتشرب إيه بتاع عشان إيه لا تكون بتاكل حاجه تضرها ولا بتاع فعمر الخطاب كان يعني ايه يتحسس ويفتش في احوال الحيوانات اللي داخله السوق يقول ايه؟ ان الله عز وجل سائلي عليها هيساله يقول له شفتهم بياكلوها ايه؟ بياكلوها كويس؟ بياكلوها وحش؟ بياكلوها حاجات صعبه عليها في الهضم ولا اللي هو ايه؟ انت بي... اه هو مهم جدا عنده موضوع الحيوانات هنا بقى السؤال السؤال واحد زي عمر بن الخطاب موضوع الحيوان احنا طبعا هنا احنا احنا دلوقتي <تصفيق> نتكلم في البني ادمين احنا يعني مش قادرين نوصل لموضوع الحيوانات ده لكن احنا احنا لسه في البني ادمين لسه حيوانات. ليه مركز قوي مع الحيوانات؟ ليه؟ ايه؟ لا ماشي ما يعني برضه الاطفال ما تتكلمش عن نفسها والجمادات ما تتكلمش عن نفسها انه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليفه النبي يا مولانا يعني يقوم في الامه مقام النبي يعني لو النبي قاعد هيعمل كده واحد يقول والنبي هيعمل كده اه دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حائطا لفتى من الانصار الحائط ده اللي هو البستان فاذا جمل النبي شاف جمل فلما رأه يعني لما راى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه الجمل بكى فمسح النبي صلى الله عليه وسلم زرفه ومسح دموعه ثم قال لمن هذا الجمل من رب هذا الجمل يعني من صاحب هذا الجمل فإذا فتى من الأنصار فأتى فات من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله هو بتاعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في تلك البهيمة التي ملكك إياها شكالي أنك تجيهه وتدئبه يعني أنت بتدوأه وتجعله يعمل العمل الدؤوب الذي لا راحة فيه فلما يجي عمر عمر دخلي في اثنين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من شكله؟ الجمل. انك تجيبه وتذهبه، فلا بيسأل عليه، ليه؟ لأنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الفرخ، الطائر اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم يخبط ب ب ب يخبط باجنحته امام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في الصحابه فقال من روع هذه في افراخها ردوا عليها افراخ حد خد عيالها. حمامه فقالوا على قال في حد خد عياله الصغيرين جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص فرد عليها افراحها وهكذا فعل من يرى في نفسه او راته الأم انه خليفه النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده احنا ان هو خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم في الامه اي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الامه الا انه يعني لا وحي او لا يوحى اليه كما يوحى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو انا عندي كام سؤال كده نستكملهم ان شاء الله في اول المحاضره القادمه. نتكلم بعض برضه بعض المواقف عن سيدنا عمر بن الخطاب استكمالا له ثم بدء استخلاف عمر بن الخطاب لمن بعده. طعن عمر بن الخطاب وكيف رأى, كيف رأى الأمة يجب أن تستخلف أو تولي من يستخلف بعده في الأمة في أول محاضرة القادمة إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
0: أنت